0: Bienvenidas, bienvenidos por sexta vez a Mesón Sol, programas de videojuegos que cada día necesitan más de un pequeño máster de economía para entenderlo, sobre todo en estas fechas, ya que cada vez salen más informes financieros, ñapas económicas y, y chorradas del palo que nos desvían de... de quizá lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Aunque bueno, uno le coge el gusto a estos papelillos y nunca se sabe cuánto los echa de menos cuando dejan de estar, cuando empieza esta época que se nos va a venir dentro de poco, post-T3 en la que la gente ya deja de... de publicar este tipo de documentos. La semana pasada tuvimos un programa de circunstancias que se resuelve de manera excelsa, gracias a la ayuda tanto de Gonzalo Bartual como de Víctor González pero aún así, un programa especial en ese aspecto perdimos un compañero, perdimos un padre fundador y hoy me alegra por fin decir que me vuelve a acompañar, solo hace una semana, pero se ha sentido más largo de lo que debería mi compañero y amigo
1: Javier Jiménez, ¿qué tal? Pues muchas gracias por ese recibimiento la verdad es que yo creo que te apañas bastante bien, pero sí, la feria de Sevilla y sus consecuencias, así que <risa> no estaba de parranda, ¿vale? ni tampoco estaba muerto, estaba en mi casa encerrado, pero ya que el bichito se comporte, ya negativo y ya todo otra vez en orden
0: Yo, yo no quise decir nada por eso, por eso por protección de datos, lo que sea igual, <risa> igual que igual que los clubes de fútbol que algunos nos dicen que tienen los jugadores <risa>
1: lo digo, pues tengo.
0: pues bueno, si quieres arrancamos ya no por nada, sino porque esta semana tenemos bastantes noticias porque esta vez me he empecinado en querer meterlas casi todas, prácticamente todas en realidad, empezamos con eso, informe financiero, cuando acaba el año fiscal, el 31 de marzo, para muchas empresas en Japón para otras pocas en Europa, porque al final es una fecha ficticia que cada uno se pone, pues salen estos documentos en los que repasamos normalmente los más obsesionados con, el, con la industria o los profesionales que de verdad cobren de ellos eh, pues no es el caso. a ver si a ver si un día <risa> pues cómo está el patio realmente porque un juego nos puede gustar más o menos pero al final lo que importa por desgracia normalmente es la guita que mueva si nos mola mucho yo que sé por ejemplo no sé si os suena sol Cresta recomendado por Katsuhiro Harada esta misma semana por twitter uno de los nuestros Gracias, quedador de Tekken, ¿eh? para que esté un poco perdido. O sea, ya, ya no estoy ya no
1: estoy solo. Aquí en esta lucha, aquí ha venido un... No, no, de hecho la semana, que, que, viene, la semana que viene viene jarada, ¿no? Me han dicho. Ojalá. <risa> Joder. Es que seguro que habla español. ¿Se ha
0: visto? Me vi el, su programa, el bar de jarada, en YouTube. Recomendación personal, para otra vez, para los más frikis y más, y más comidos de esto. Pero al final no hablan de videojuegos. Es el tío en su bar, de verdad. Hablando con... Es verdad que trae personalidades del videojuego, pero un poco pachangueo. Ojalá el mesón Sol llegue a ser algo así, ¿eh? Ojo, estaría muy guapo. De momento nuestro formato me sigue gustando. Pero él mismo dijo que él, de sus series favoritas de Netflix, es La Casa de Papel. Y se la ve en original. Además en Japón. Y ya paro con el off topic y, y vamos a la, al grano. Al grano. En Japón se llama Paper House. O sea, quiero decir oh, que, que al inglés está traducida como Money Haste en el resto del planeta, porque yo qué sé, le dijeron mira, atraco no sé qué, tira. Ah, je, atraco je. de atraco de pasta, en español al final. Pero en Japón la, la tradujeron como Paper House. Y me hace mucha gracia, la verdad. Es muy, es muy curioso. En fin, Sol Cresta, por ejemplo, como hemos dicho, pues no vende y a eso Platinum le va a dar igual, en este caso. Pero hay casos en los que, la mayoría, en la mayoría de ellos, es algo que sí importa. Que los juegos que te parezcan buenos o malos, pues acaben vendiendo o no vendiendo, porque de ello depende de su continuidad. Que se lo digan a Square Enix, ¿no? Bueno, es que para Square Enix todo es un fracaso, hijo. Podemos partir primero de los informes financieros. El suyo, el de Square, rapidito. Han dicho que ellos, bien, y que todo lo que vayan consiguiendo beneficio los van a seguir incrementando en inversión al blockchain y a los NFT. Una decisión bastante valiente, sobre todo después de la noche que hemos tenido justo, justo ahora. No sé si lo has visto, pero las criptomonedas se han pegado. No,
1: no no había visto eso, tío. Se
0: han pegado un cepazo. Es que yo, desde que desde que hablé con Gonzalo en el programa anterior, me he quedado un poco ahí. No voy no a invertir ni nada, porque yo no de eso no, no, no manejo. No lo
1: fomentamos aquí. Y no lo no, recomendamos, no, no. de hecho. No, el, el
0: dinero en el bolsillo. ya Ni en el banco, en el bolsillo. Hacen... Sí. Pero eso, se han pegado una hostia. No vamos a hablar más porque no tenemos información técnica. Lo que sabemos es que Square no ha visto la hostia o sigue queriendo engañar a sus inversores. Porque al final todo es eh, mantener el mensaje de la última reunión del Consejo de Administración hasta que haya otra. Más o menos nos va a dar igual. Los NFTs caen un 92% su compra-venta y Square va a seguir diciéndote eso hasta que se reúnan y lo nuevo sea Pff, hacer algodón de azúcar gigante. Yo qué sé. Les da igual. Como les da igual sus creadores, sus juegos y sus trabajadores. Al final, lo que les importa es que vaya moviéndose esa pastita. Informe financiero más importante, quizá por ser una de las grandes distribuidoras de consolas, es el de Nintendo. Que, sin, desvirtuar, sin desvirtuar al de Square, por supuesto, porque es una de las grandes editoras del, del medio, aunque hace poco tuviese ese desfalco de vender por 300 millones de dólares toda su división occidental, tanto idos Monreal como Crystal Dynamics, como Square Monreal, que no sé cómo se pasará a llamar, las vendió al Embracer Group por 300 millones, barato, 1100 trabajadores para Embracer Group que se puede poner, se puede poner las botas, con unos pocos de buenos juegos pero bueno, Nintendo nos trae datos y sobre todo nos trae infografías, que es lo que más me gusta para entenderlos mejor, a cualquier persona que quiera leer este tipo de documentos y no perderse porque yo me pierdo y me leo dos páginas luego, de la mayoría, el único que aguanto entero es el de Nintendo porque en el material explicativo trae que sí, gráficas, colorines, dibujitos fotos, todo eso está hecho en el RStudio claro, <risa> pero coño búrratelo porque tienes un mensaje ahí contundente, sobre todo ahora Nintendo que está en la cresta de la ola, pues se dedica, se puede permitir más ponerle colorines a todo porque esto positivo.
1: Hombre, ahora lo veremos, ¿no? Las ventas de la Switch van bien, me han dicho.
0: Bueno, lo dijimos lo, lo dijimos eh, cuando estábamos hablando de la peli de Mario. me llamó todavía mirando los documentos diciendo, oye, pues la Switch ha pasado los 100 millones probablemente. Pues ahí la tiene. Nintendo Switch, sumado todo. Modelo original, eh, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED ha pasado la barrera de los 100 millones con holgura. 107,65 millones de consolas vendidas a fecha 31 de marzo de 2022. Obviamente ahora serán más, pero tampoco... Tampoco creo que haya cambiado tanto. No ha no no pasado tanto tiempo. No, y en abril y en mayo no había un mega lanzamiento El sí. mega lanzamiento del año de momento es el Kirby que, que entra en este año fiscal. Es más, tenemos datos de Kirby. Van a ser un poco empequeñecidos por los que voy a contar después. Pero rápidamente, en dos semanas, 2,1 millones de unidades. Y no creo vaya, que está vaya. en 2,86 a día de hoy. Pero eso sí, en el propio material explicativo, pues Nintendo lo pone al lado un juego que ha cogido vigor. Porque además no es la cifra total. Leyendas Pokémon Arceus. El gran tapado, el que nadie conoce. Un juego que ya dijimos aquí que cuidado con lo que va a vender. Pero tampoco hay que ser Pitoniso de Delfos. No, no hay que ser... No, pues... Cuidado. De momento, ha sentado el récord de la franquicia Nintendo... De Nintendo, no. De Pokémon eh, más rápidamente vendida. Con 11,4 millones de unidades en 10 semanas. Pero es que no se queda ahí el dato. Porque bajamos un poco por, la... por los distintos datos y... Bueno, entre tanto, después de esa, de esa semana décima, se siguen vendiendo unidades. Pues va por 12,6 millones de unidades. Po Leyendas Pokémon Arceus no tiene ni medio año de edad. El único juego que la supera en este año fiscal, obviamente, es el, po el único Pokémon que tiene 6 meses de edad. De era en este año fiscal. Pokémon, Perla Reluciente y Diamante Brillante. Las remasterizaciones, remakes. Han
1: vendido más que el, que el Leyenda.
0: Joder, pero es que te voy a decir que ha vendido 14,65 millones de unidades.
1: Joder, eh, gustaron las Pinipon.
0: El remaster mm. de Sino, que no le cambió el Sino a nadie, porque vaya, nos quedamos todos igual. No, Excepto,
1: 14,65 millones oye, de personas, que, que espero la... que lo hayan disfrutado. Sí, sí, que seguro que la han disfrutado, pero hombre, yo te digo que ganas, ganas del remake de Sino había, lo que pasa es que, bueno, pues mucha gente pensó que no era lo que estaba estaban esperando. Y 14,65 millones de personas dijeron que era lo que estaban esperando. Así que me alegro por ello.
0: Es que yo creo que en la industria no solemos conocer al, po al público de Pokémon. Yo todavía no lo descifro. Ni o sea... al
1: general tampoco. No solo al de Pokémon, ¿eh? Pasa, pasa que en realidad nosotros somos minoría ¿eh?
0: No, no, no. Pero un Horizon se puede saber que va a vender 15. Un Tsushima se puede saber que va a vender... Creo que pasó... Creo que pasó los... No, no me acuerdo. Creo que pasó los 5 millones, pero creo que ese dato es muy antiguo. Pero un Pokémon se sabe que va a vender un huevo. Nunca Nunca sabes cuál va a ser el de, de verdad la bajona. Todos suben, todos rompen
1: el récord. Claro, es que esa es la cosa. Es increíble. Yo, yo creo que el de la bajona no existe.
0: Y por eso es sorprendente. O sea, que amplíen su público de esa manera, haciendo entre comillas las cosas cada vez peor y, y, y ya no es cada vez peor, sino con menos ganas. Porque se nota que con menos ganas, excepto este Leyendas Arceus, que excepto en el apartado visual y de
1: rendimiento, pues sí está, está empobrecido. Sí, pero, pero bueno, tiene su innovación, tiene su sí, cosita sí. fresca. Es el primer paso hacia adelante que les he visto dar en mucho tiempo.
0: A lo mejor no hacia adelante, pero al menos en otra dirección, por Dios, que ya, sí.
1: ya es muchísimo.
0: Pero eso, con dos Pokémon, pues Nintendo ha obtenido más de 27 millones de copias de software vendidas en un año fiscal. Con eso ya... Y por eso luego preguntan que por qué hay un Pokémon todos los años, ¿no? Que porque qué hay un Pokémon todos los años y por qué Nintendo no saca la Switch Pro. Que la Switch no va, que si el rendimiento, que si la Lite no sé qué, saca el Furukawa, coge, le llega, se oye de repente en la oficina mientras le están increpando. Dice, ¿eso eso qué? Eso es el fax, amigo. Saca este informe, saca el papelón y no solo te dice que los dos Pokémon han vendido más de 27 millones de copias entre los dos, sino que hay 39 títulos en Nintendo Switch que han pasado el millón de copias vendidas este bueno, año fiscal.
1: tú estás viendo los
0: números que hay ahí. Son de locura. Ahora vamos a repasarlos porque tenemos delante la gráfica o, el, o la tabla de los juegos first party, es decir, desarrollados por la propia Nintendo, que han pasado el millón de copias este año fiscal. De esos 39, 26 son de la Nintendo casa. 13, third party de otros estudios. Al final lo de siempre es demasiado. O sea, es, es una fuerza de la naturaleza lo de Nintendo. Respaldada por saber hacer las cosas bien.
1: O sea, claro, ¿no? Pero por que, supuesto. Y que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿eh? Que yo no pienso que esto sea un hecho absoluto, ¿no? Tú puedes tener tu opinión de, no, pues mira, yo estoy más de acuerdo con esto, menos de acuerdo, me parece mejor o peor, pero lo de que funciona es objetivo y fun le funciona y les va de puta madre.
0: Por ejemplo, tenemos aquí, voy a tirar por los más interesantes a lo mejor, eh, Metroid Dread. Eh, Mercury, por favor, checa a tus trabajadores, dale, dale un tiento bien, porque tu juego, mal acreditado y con problemas en el desarrollo, pues ha marcado la cifra de 2,9 millones de unidades. No es el top top de la tabla, pero sí es el juego de la saga Metroid o de la serie Metroid más vendido de la historia ya. Ha no superado no, no sé cuál ha superado, no me acuerdo, no sé si era Metroid Prime, pero ya lo ha superado. Ya es el número uno indiscutible. Pero siguen siendo números bajos
1: para, para lo que se está viendo aquí.
0: Bueno, para me, sí, para, para lo que se ve aquí sí, pero para Metroid es que al final es, es lo que hay. Cada serie tiene su, su rango, por eso te digo yo las unidades que va a vender Bayonetta 3. <risa> Tenemos Splatoon que me sorprende, Splatoon 2, que otro millón de unidades este año fiscal con el 3 anunciado y sin actividad ninguna por parte de Nintendo ya más allá de decirle oye no te voy a chapar los servidores porque coño es el
1: y 13 millones 300 mil en el en el global.
0: Se coloca ahí y aún así se ha salido del top 10 de juegos más vendidos de Switch porque, obviamente, se ha colado en la lista Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente con esos 14,65, pero es que el que, no ha, el que no ha dejado de apretar es Ring Fit Adventure
1: Eso, eso estaba viendo. Que se
0: ha puesto en 14,01. 14 millones 14 100 mil unidades.
1: Ahí está, sí, sí. Más que el Splatoon. Ring Fit Adventure. Es que es un fenómeno,
0: ¿eh? O sea, si alguien quiere ponerse en forma con la Switch, ahora que ha salido Nintendo Switch Sport hace una semana, que se compra el Ring Fit. Nada que ver, bajo mi punto de vista. Puede ser más caro, pero que está muy bien. Es que está muy bien. Es que Nintendo está cosas como el lavo y esas, no voy a decir tonterías, pero esos, esos huecos de mercado los cubre que te cagas, es que son los mejores, es que me cago en la leche, en ese aspecto son los mejores porque es que ya el resto ni lo intentan, y más cifras interesantes, yo ya quería destacar nada más
1: No vamos a hablar de los pesos pesados, ¿no? O sea, porque no. ya, ya se da por hecho las 45 millones de Mario carocho 8 de luz, los 38 bueno. millones de Animal Crossing, 28 millones del Smash Bros, 26 del Zelda y 25 del Mario Odyssey.
0: Ah, yo te puedo decir, del Zelda, pocas son, la humanidad debería ser y jugando Celda Pez de Wild hasta que se le caigan las manos y nos mate el calentamiento global del Mario Kart 8 Deluxe. Ya,
1: es
0: demasiado, tío. O sea, ha vendido este año fiscal casi 10 millones de unidades, por favor. Coño,
1: pero es que, es que ha vendido casi, bueno, casi, está de cerquita del Pokémon Arceus, ¿eh? El vendido, Mario Kart.
0: Ha vendido pues, 9,94 millones de bueno, unidades.
1: Es verdad que han sacado el pack este de circuitos, ¿no? O sea, no, pero en, eso va aparte. Está... Ah, no, claro.
0: vale, vale, el, claro, DLC, el DLC. Claro.
1: No, o sea, es sí, verdad tío. que eso le habrá, le habrá metido un chute extra, pero aún no, así... Son 25 pavos, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, es que...
0: Te imagínate. O sea, ese, ese pack yo creo que está más hecho con, para, para que los que ya eran 33 millones... Con que 33 millones paguen 25 pavos, la virgen... No, ya
1: tenían... Sí, sí. La peli de Mario
0: puede ser una mierda. Que da igual. O sea, da igual. 45 millones de copias un juego de Wii U traído aquí con los inlinks. Y nada más hasta que ha salido este DLC que... Pues hay gente de culo, gente no de culo. Al final, cuando vayan saliendo, pues la gente se divertirá. Porque Mario Kart. Mario Kart no hay más que hablar y bueno ahí están los como tú has dicho los pesos pesados pues siguen ahí apretando músculo pero me gustaría destacar uno que no es un peso pesado pero joder Luigi's Mansion se coloca en 11,4 millones de unidades Luigi's Mansion 3 uno de los mejores sí. juegos de la consola quien quiera echarle un diente a algo distinto quien quiera echarle un diente a algo distinto eh, honestamente Luigi's Mansion 3 una experiencia la más única quizá que hay en Nintendo Switch de lo que no se de lo que no se llega a ver de que puede la gente puede llegar a pensar que esta es la división de, de un Mario Papeles de un de un Wario World pero no Nada más no, lejos no, de la realidad Nada que ver, nada que ver 11,4 millones de unidades La gente se ha dado cuenta De que este juego Madre de Dios sí Y me que... alegro, me alegro mucho Sí
1: que venden Vamos, no esto. Estoy hablando sin los datos Pero creo que el Luigi's Mansion de la, de la Nintendo DS O sea, de la 3DS, perdón Creo que era el más vendido Del de juego más vendido de, de la consola O sea, que Esto lleva tiempo así Que
0: ese juego, de hecho Salió en 2017 El año ya de la Switch Como el Como el Fire Emblem Echoes Que son dos juegos Que a lo mejor Se habrían beneficiado muchísimo De la nueva plataforma Pero eso, no trataron de sacar los de Next Level No trataron de sacar otras entrega, es que esta salió en 2019, fue, fue el juego del año 2019 para que tenga solo una Switch probablemente, fue, fue Además, un año
1: 2019 fue el año flojito ¿no? ¿fue el del, de Sekiro? ¿el que ganó el Sekiro? ¿o eso fue el 20? no, fue el 19,
0: a ver, quieren decir que es un año flojo pero Sekiro, Devil May Cry 5 a ver,
1: claro, yo, yo, no, 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 no flojo luigi
0: pero... Mansion 3, quién lo cogiera, quién lo cogiera porque este año, no, es, no sé si colar ya la noticia y seguir luego con los informes financieros, pero este año me estaban contando que como está de lleno, que arranca con el del Ring, con brezos de guay con no sé qué, un mira todo lo que hay pues efectivamente de Wild ya se fue a primavera de 2023, claro. quizás se va más lejos todavía, no no me importa, no me imp lo que tú quieras.
1: No, lo que tarde, lo que tenga que tardar.
0: Pero la noticia de, de la semana quizá, dada el jueves, grabamos un viernes, llegamos a grabar un jueves y a lo mejor nos la perdemos, es que Starfield se va al primer semestre de 2023. Deja la fecha el 11 del 11 de 2022 y se va a, a eso, a un lugar perdido de la mano de Dios en los primeros seis meses de, del año que viene. Lógicamente no será enero porque si no, no dices primer semestre.
1: Claro. Pero por ahí, por ahí. Y si dices primer semestre, tampoco, tampoco estás diciendo primer trimestre. O sea que tampoco hay mucha posibilidad de que sea febrero ni marzo. La, estás yendo ya más bien al segundo.
0: Lo no tienen con pinzas y al final es un anuncio que han hecho por algún motivo en paralelo al Redfall un juego hecho por Arkane Austin, no es Arkane Lyon, no son los de Deadloop ni los de Dishonored son, es Arkane Austin. Lo han hecho en paralelo como si fuesen proyectos de la misma envergadura y yo, yo con el debido respeto a Arkane Austin que dicen que es su proyecto más ambicioso y que están muy ilusionados con la dirección que está tomando juego que iba a salir supuestamente en verano de este año, que yo creo que fue tan, no prepotente sino ilusa, esa declaración que nadie le prestó atención y, y este retraso como que Da medio igual. O sea, nadie tenía sus quinielas a Redfall este verano. Más espacio para Bayonetta 3. Pero eso, han anunciado a los dos a la vez y a los dos los han mandado a ese mismo lapso de tiempo. Ya uno puede especular si con Starfield no se quieren pillar los dedos y el Redfall va a llegar antes. O si es el Redfall el que está en la cuerda flojísima y Starfield va a llegar antes. Pero lo importante es que al final están en esa nube. Y mejor para ellos, porque si hubiesen dado otra fecha, probablemente se habrían tenido que retractar. Mínimo en la de Starfield. Ya hablamos aquí, yo, yo creía honestamente que no se iba a retrasar, pero no por nada, sino porque iban tan con todo. Quiero decir, es la típica de, de que dan la fecha y no te lo crees cuando dan la fecha, ¿vale? Dice, hostia, 11 del 11, para coincidir con Skyrim. Yo creo que se están pasando, creo que se están pasando un ratillo. Pero empiezan todo el rato con la cantinera del 11 del 11. Que si tres documentales, que si mogollón de apariciones, que si el Bethesda Showcase, que si Bethesda Showcase, tío, van tan con todo. Ya estábamos a cinco meses de lanzamiento, dices tú, ¿qué sale? ¿Qué lo van a hacer? ¿Qué están locos? ¿Que esto va a salir una semana antes? Un... El Jason Ryder babeando con un reporte de Crunch de que han muerto 60 personas, ¿por qué esto es insostenible? Pues no, gracias a Dios, no va a pasar, no va a morir nadie en el desarrollo de momento, de todos modos tocará apretar sí. probablemente porque este tipo de juegos solo los hace Bethesda y por algo es ¿eh? pero bueno, mejor que se retrase porque ya se olía, precisamente Jason S. Rager, hablando con desarrolladores de Bethesda en el E3 del, del propio
1: anuncio, le dijeron que no veían ni de coña que iban a llegar a esa fecha del tráiler Pero es por lo que, o sea, que el otro día lo hablamos ¿tú crees que es por, porque no está terminado o porque es más bien para pulir bugs y tal? Porque si es lo segundo es que es lo que yo te digo, ese juego que dicen, es para que no salga roto, por lo ¿no? menos a ver, si por roto entendemos bugs roto va a salir, porque un juego de esas magnitudes tiene que salir así, a ver, no tiene que salir así, vale, no estoy diciendo que sea una obligación, pero es lógico y tampoco me enfadaría por ello es que lo veo normal. No, esos
0: juegos tienen errores lo que no pueden tener quizás es al nivel del cyberpunk, quiero decir, ellos lo denominaban la charla con Jason Schreier y varios desarrolladores de Bethesda en privado, era que lo, lo estaban denominando, si salían en, en esa fecha, como el siguiente cyberpunk, nada más que un año después prácticamente entonces, hay muchas cosas que valorar, yo creo que el desarrollo se va, a se va a beneficiar de todo el tiempo que le den, ya no por falta de contenido o de resolver cosas, sino porque, en tanto que más pulido esté, mejor. No importa que haya mil bugs, si has quitado cien mil, aunque eso de puertas hacia adentro, por supuesto. Como haya mil bugs, pues probablemente la gente se les echa encima. Eso ya es la actitud que tiene la gente ante este tipo de lanzamiento que yo creo que es bastante errónea también. Es que el único mundo abierto que ha salido sin errores, pulcrísimo, que nada, 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 prácticamente, Breath de the Wild y se tuvo que
1: retrasar tres años. A ver, yo con... o sea hay más juegos de mundo abierto que hayan salido así también el pero Dead. el Red Dead salió apenas sin bus también pero, pero sabemos con la historia de,
0: con un caso de crunch a la espalda con hospitalizaciones de trabajadores y con bueno uno de los primeros grandes casos que rompió esa barrera de, de que los trabajadores empezasen por fin a protestar y a filtrar esa información a periodistas que, que hagan este tipo de reportajes tan útiles tenemos en España también por ejemplo a Marta Trivi pero no tenemos estudios bueno sí tenemos estudios el puto Mercury de los cojones pero quiero decir el ronron al final pues está en Estados Unidos y tal en Japón no nos vamos a enterar de, de nada porque no, cultura de trabajo, o sea, el único estudio que yo he visto en mi vida que en Japón se quejan del trabajo, no es de videojuegos, es de anime, es de estudio mapa Sí,
1: bueno, te iba a decir, no, y no solo mapa el otro día, vamos, no, no estoy aquí para hablar de eso ni mucho menos, no, no es el programa de esto, pero me vi un vídeo de, de precisamente de la, los animadores japoneses la mierda que ganan, las condiciones, la cantidad de trabajo y es, bueno, en es, es lo de los videojuegos pues eso lo elevas exponencialmente a 10. Joder. Pues imagínate si se quejan de mapa lo que tienen que estar dándole si el estándar ya es pobre pero bueno, eso,
0: los mundos abiertos, los grandes proyectos, las obras en las que quizá te contratan aprovechándose por tu amor al arte, pues son, son duras, requieren de retrasos y, y normalmente tienen gestores del proyecto que te van a apretar las tuercas. Por suerte, pues en Microsoft, de momento, las quejas que llegan de Perfect Dark y de proyectos como el de State of Decay 3 son más bien lo contrario, son de demasiada rinda suelta que al final los proyectos descarrilan también pero lo bueno es que, de momento, para un proyecto que yo creo que no va a descarrilar como es Starfield porque está gestionado por profesionales de la industria como la Copa de un Pino, porque al final es Bethesda en su estado más puro, pues le dan esa flexibilidad a otros estudios que no tengan esa veteranía, ese empaque de tener una gente que sabe lo que hace, pues esa flexibilidad les puede llegar a ser contraproducente, pero yo creo que a Bethesda le va a sentar muy bien. Este... Hay que darla, hay que darla, no, no, no.
1: es que precisamente yo creo que, yo creo que Cyberpunk pecó de falta de flexibilidad, que es verdad que se retrasó unas cuantas veces, pero unas pocas, pocas porque cada vez es que además lo retrasaban dos meses y es como... Claro, ¿cómo? no, no, retrasalo bien, tío, pues como han hecho, mira, pues los retrasos, ¿cuántos han sido? ¿Cuántos meses? Siete. Pues como siete meses, o sea, tampoco exactos porque no se sabía la fecha. No se sabe la fecha exacta, pero retrasalo todo lo que necesite un año incluso. Mándalo al 11 del 11 de 2023, ya está. Pero haz las cosas bien. Perfectamente se puede ir al 11 de 11 de
0: 2023 y hacer la broma, eh. Hacer <coughs> la broma de, eh, ponen el mismo contador que tenía, porque además la, la, el tráiler era, yo creo que más o menos memorable. Con el contador en el lado de la nave que se iluminaba y ponía 11, 11, 22. Pues lo pone y suma un minuto. ¡Que Sony 23! ¡Vámonos! Y ya con eso. Es que, es que se puede retrasar perfectamente. ¿eh? A, mí, a mí no me extrañaría nada. A lo mejor no dicen 11 del 11 para dejar de vacilar. No me extrañaría nada que se fuese. Ese,
1: eh, si lo retrasan otra vez eh, se va al once de once porque claro ahora mismo es primer semestre pero yo, yo digo si lo retrasan otra vez se va once 11 de once 11. son ganas de vacilar y de, de gafalda eh. son
0: ganas de vacilar y de gafalda pase lo que pase con Starfield en cuanto a fechas de salida y en cuanto a, a rendimiento final lo que sí está claro es que veremos gameplay en el Xbox ambethecer Shock. yo aviso a navegante a cualquiera que pueda tomar mi consejo por encima de ningún otro en este pequeño círculo que tenemos que el gameplay no va a ser espectacular no digo que vaya a ser un gameplay Halo Infinite Craig que, que ya lo hablamos la semana pasada con Víctor, pero la gente que se espera un mega gameplay en plan doom eternal acabado cuando acaban de decirte que necesitan 7 meses más no puede haber margen a decepcionarse mucho con lo que vayamos a ver de starfield ese 12 de junio porque si nos impresiona muchísimo todavía podemos estar expuestos a que sea mentira porque necesitan mucho tiempo todavía quiero decir le han retrasado 7 meses respecto a la fecha de lanzamiento pero les queda más de un año de trabajo probablemente muchísima tela el gameplay puede ser lo que te saca de las narices no no arriesgue no mienta y y mantén, la, mantén las expectativas humildes dentro de que es un hito. Dentro de que Starfield tiene esa, ese aura de hito, de, de... Me da igual. De estar a la altura de un Elden Ring o de una secuela de Breath of the Wild. Eran los tres que este año teníamos. Decían, ¿estos tres cómo se van a juntar? Pues no se han juntado. <risa> al final nos han contado lo que se vea en el Xbox a veces de esas showcase vamos a tener vamos, vamos a ser humildes vamos a estar tranquilos porque hagan lo que hagan luego va a estar bien es Bethesda haciendo un puto mundo abierto tío ya se han quitado de, de Fallout 76 se han quitado bueno el Scroll Online va por otras vías es Bethesda haciendo lo que mejor sabe no, no puede generar desconfianza es como cuando Halo cambia de estudio a 343 que tampoco merece esa desconfianza ya lo, ya lo hablamos la semana pasada no es un cambio de estudio ni nada es, es los de siempre haciendo lo que saben al final yo creo que lo mejor es darles tiempo y
1: ya lo veremos ya está y tener paciencia con lo que se vea. Ya, ya lo veremos en la Bedezda Showcase y, y ya lo veremos cuando salga y seguro que de, después de la de Showcase empiezan a salir más, más cositas y más y más gameplays y más lo que tenga que salir así que ya se irá viendo pro, poco a poco.
0: Por cierto pido perdón a Redford pero es que yo de verdad que no tengo casi nada. Bueno yo creo que es que nadie tiene casi nada de información de este juego quiero decir, se verá también Redfall ¿eh? para el que lo esté esperando así que espero que, que a mí me aclaren las ideas acerca de ese juego porque al final es arcane Estos malos tampoco también han demostrado que malos no son. Por supuesto yo no los pondría a la vez en un anuncio de un retraso del de primer nuevo universo de Bethesda en, en los últimos 25 años pero pero le deseamos suerte y esperemos que esté bien también es verdad que tenía muchas características de ser como online y luego ya que si te mete un pase a batalla a mí me pierdes por ahí pero bueno ya quien no está planeando su juego como servicio aunque sea un par de ellos a, hasta Sony que es la empresa de, de las campañas y de y del Blockbuster pues tiene su plan ahí en el informe financiero del año pasado ya de hacer bueno no sé si el año pasado de mitad de año de hacer 10 juegos como servicio
1: sí, sí. para 2020 26 era. 10 y lo que quieras tú, tú échale, échale sí, sí. eso es, también es lo que dice es que eso es para los accionistas sí, sí. eso es mover el dinero mover las acciones y ya está esto no es real es que no vale ni la pena intentar analizarlo
0: la última ya que ya que ha abierto el bloque Microsoft antes de casi cerrar el bloque Nintendo aunque bueno hemos cubierto lo que quería cubrir del informe financiero era más o menos eso pues hay una cosa sí más interesante que puede ser más positiva que es una noticia de una patente que destapó Game GameRant eh, por parte de Microsoft que con Consiste en el escaneo de juegos físicos a través de tu móvil, con la nube, con tu mismo usuario todo el rato para poder desbloquearlos en tu biblioteca digital y poder jugarlos en... Digital. Eso, descargándolos en digital. Mm. Esto, en cualquier otra generación, sería una patente de, bueno, vale, yo qué sé. Si, si sale ardiendo mi disco o me lo rompen y no tengo seguro, pues perfecto. Pero estamos hablando de que Xbox o Microsoft está ganando la generación de momento en ventas entre comillas, ganando todas esas mierdas. El que venga aquí con la guerra de consola por favor, pero, que, que cierre.
1: Curioso es eh, que también... O sea, me refiero sí sí, sí, sí No, que aquí no es pecar de uno ni de otro que, es, que son los mismos que al inicio de la generación pasada Te dijeron a tomar por culo los juegos de segunda mano Aquí solo se puede meter un disco por consola Sí, sí, sí o sea, que son los mismos Lo que pasa es que ahora bueno. Ha dado un giro A ver, son, son los mismos Y no son los mismos O sea, Están, exacto, están vale. en el mismo sí, nombre sí. Pero Don No Matrix. son la misma gente claro. O sea, matizamos Pero empresas, dinero si sí, claro, sí. Lo hacen, les conviene en, el, en la posición en la que está Es así Y mientras sea positivo Para los jugadores no, claro, claro Todo de puta madre
0: Pues eso, la patente esta En esta generación Es importante Porque Xbox está ganando En ventas A la Play 5 de momento Algo inaudito Para todas las predicciones Pues porque tiene un modelo Aparte del tocho De 500 pavos Pues tiene un modelo delito, humilde, chiquito, como un TTT es muy pequeño. La Xbox Series S que es solo digital. 300 pavos. Claro, para un fan, por ejemplo, te miro a ti, eh sin mirarte porque me duele la cabeza y estoy mirando para abajo un poquito, pero te miro a ti, Javier, para un fan del físico como tú, que pillas la copia o muerdes a alguien escanearla así tranquilito y tenerla en tu
1: casa es más o menos lo mismo. Hombre, está de puta madre. No, a ver, es que yo de hecho me pasa que, por ejemplo, el Street Fighter 5 lo tengo en su día, compré la versión base en digital de oferta, vaya, la pillé por no sé si fueron 15 cucas y lo tengo en digital. Y luego cuando salió la Champion Edition la compré en físico. ¿Y qué pasa? Que la normal la puedes actualizar a la, a la Champion porque la Champion viene con un código, con lo cual a lo que voy es que tengo el disco de Street Fighter V y no lo uso porque como lo tengo en digital es mucho más cómodo no tener que meter el disco. O sea, yo estoy de acuerdo, el digital es, mu es mucho más cómodo y si eso y si esa patente saliera adelante y no solo la incorpora a Microsoft y la tuviera en, yo en alguna consola, claro que lo usaría porque es, mu es mucho más cómodo. Al final el disco lo, lo que lo tengo es como un seguro ¿sabes? yo sí, no sí, es que sí. quiera meterlo en la consola para jugar cada vez lo que pasa es que lo quiero tener ahí por si sí, puede pasar algo
0: claro pero esto es que te habilita a comprar modelo más barato una consola aun siendo teniendo <coughs> esa, esa inquietud claro, ¿no? de querer claro. tener el disco y al final te ahorras 100 pavos en una play 5 por ejemplo si la tuviese te ahorras 100 pavos en una play 5 y si y en una Xbox ahorras 200 que es verdad que aparte está el rendimiento pero para nosotros que no somos jugadores que low, con low la, profile
1: que seguimos con la, con la tele a 720 o sea que a nosotros lo del 4K lo siento por Microsoft y Sony que nos vendrán, no, oye, no queréis aquí la consola en ¿no? 600 pavos que juegas en 4K, eh, no, gracias que es que tengo un monitor 720
0: Bueno, es que ahora mismo estamos mirando a la Audacity en una tele que tiene más de 12 años LG, bastante buena, igual que la mía LG de la comunión, por ahí, por ahí, la mía no, la, no me la dieron por la comunión, pero por eso por esos años, y claro, a nosotros una Xbox Series S, pues nos puede llegar a llamar bastante por esa feature de, eh, es una TDT que te lo pone todo a 1440p que tu tele, pues el doble de definición que tiene tiene la mitad de definición, perdón, nuestras nuestra tele visiones, ¿qué más quieres? ¿Quieres pagar 200 no, pavos no. de verdad por una serie X?
1: Yo que yo la he tenido yo la he tenido en la, en la cesta de, de Amazon, eh. no es que la fuera a comprar porque yo tampoco es que me compro una consola así de la nada, pero le estaba siguiendo el precio y todo porque coño es muy interesante que es que por 300 pavos te metes en la next gen.
0: Me gusta mucho, esta patente y lo que puede proponer, pero al mismo tiempo cuidado, eh. Me sale últimamente con tanto retraso, tanta estafa, tanta ñapa, me sale el más pensar más fácilmente, ¿Y cuál mientras puede ser la letra leía... pequeña, cuál puede ser ahí. Claro, mientras leía la noticia pienso, claro, escanear tu juego en formato físico en una consola Los fantasmas de el no compartir juegos los fantasmas del no al segunda mano tú puedes vender esa copia de Halo Infinite pero quizá no la puedes escanear en otra consola digital
1: claro y pero, te la vinculan claro claro pero yo eso lo veo hasta lógico o sea quiero decir ¿Tú crees? el disco o sea tú el disco lo puedes meter en todas las consolas que tú quieras no eso es un disco eso es un juego físico tal y ahora tú lo puedes escanear yo creo que no sé si a la consola o a la cuenta claro yo creo que lo, lo debería el escaneo debería estar vinculado a la cuenta si no ¿tú crees yo creo que sí porque si no ya ahí quien hizo la ley hizo la trampa. Es que
0: es muy complicado implementar esta patente. Tendría que ser, primero, que solo se puede escanear de manera física, porque si no, puedes hacer una red de narcotráfico de,
1: claro, no, es de que una eso, copia es, de Halo Infinite, por también. ejemplo. Aunque solo se pudiera escanear una vez, pero si tú tienes la, el físico y tú juegas con tu juego físico y ahora tú le das el escaneo a otra persona y se lo vende, claro. te sacas un dinerito, la otra persona lo tiene en digital y tú lo tienes en físico y solo has pagado una copia. Claro. No ah... lo, no creo que funcione así, porque si no, no lo sacarían. No, pero, de momento sí no lo han sea. sacado, claro, claro. pero
0: la patente... La patente está ahí y es porque ya su mecánica su funcionamiento está definido otra cosa es que vaya a tener quizás
1: ajustes pues a como está el patio oye que a lo mejor, ni sale, ¿eh? que Sony a lo mejor tam... ni sale, que Sony o sea no Microsoft pero bueno sí, las dos, son muy de sacar patentes que luego ni existen, ¿no? que Sony también te saca una patente de... para jugar juegos de Play 3 en la Play 4 y luego no sale y hay Santa no, y, te Paz, saca... y te saca el mando partido por la mitad en plan Switch, sí. claro
0: que están todos el día creando y eso es lo que hacen las compañías grandes de tecnología, pero bueno a ver si un día cae la pelota a nuestro favor y coño es que eso estaría muy bien. Es que es algo que sería bastante revolucionario. Vamos, no al nivel del Game Pass, ya, porque esta gente lleva unos años de, de romper barreras por la cuenta que les trae, pero está de lujo. Puede estar muy, muy bien. A mí, a mí me sale ya al pensar, dentro de poco, viene el emisario de la mierda. Tenemos eventos. Dijimos que la semana de E3 era un poco la de Microsoft el domingo, el 12 de junio, a las 7 de la tarde, hora española, porque al final es uno de los grandes eventos de E3 desde hace ya muchos años, desde que se fue Sony, pues junto a la conferencia de Nintendo es la más grande. Pues Sony 1 a la fiesta. Dije que me alegra de que el Xbox Ambecesda Game Showcase se quedase fuera de la mano negra del amparo del pesado de Josh Kelly, pero casi que no se ha quedado porque, en cuanto el Geoff ha visto que se pone el domingo, dice: Sí, pues yo vi el jueves 9 de junio. La hora no la manejo porque nada más quedan horas americanas y yo ya me, me mosqueo. Lo siento, joder, además, además, que, no, además que, anda que no hay horas en América, ¿sabes? Joder, instant time, pacific time, central time, no sé qué, tío, dame un par de ellas de por aquí, ¿sabes? Yo qué sé, la de Berlín o yo que sé, la de,
1: Berlín, oh, yo que sé bueno, la de Londres, y la ya de Londres.
0: pero bueno, ese 9 de junio, ¿cuánto durará? Dos horas, tres horas, Dios sabe. ¡Qué peste, tío! Ese día... Hoy lo no voy a rajar de de y del Summer Game Fest. Ese día pero... en el Project L. También, no. probablemente. Pero ese día... Ese ya será el que cuando dije en el episodio 0, ya hablaremos de la ñapa que nos va a colar Geokili y del cabreo que llevo ya de base del año pasado con el Den Ring. Ese ya va a ser el que rajemos bastante. Y si hacemos un programa especial, Summer Game Fest va a tener más de... Ya no por mi enfado o, o mi posible ganas de rajar, sino porque no se va a anunciar tanta cosa interesante. Va a tener más de rajada nuestra que de anuncios importante. Ya sabemos Cómo
1: van las conferencias De este sí, señor sí. Y como casi todas Las conferencias Al final da más Para la rajada Que para lo que enseñen Lo del GOF Está otro nivel Yo lo digo Yo lo digo tío, Yo lo pienso así Me tienen que Me tienen que cambiar La opinión Quizá va a base de conferencias Y de hacerlo bien Me cambien de, de parecer Pero yo ahora mismo Estoy en esa. Eh.
0: Lo del GOF Es otro nivel El año pasado por ejemplo Si repasamos Los dos directos de Nintendo El de septiembre Dios lo bendiga Bayonetta 3 Y, 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 y muchos otros anuncios Por supuesto Vamos Xenoblade Chronicle 3 fue... Ah no Xenoblade Chronicle 3 así el de febrero, perdón. Pero Nintendo, su total diré el de 3 que puede ser el más criticado por esa ausencia de más fome y platillo con brazos de Wild, luego justificada por el consecuente retraso, pero Metroid Dread, por ejemplo, de la sí, nada. eso es lo Metro que Rey.
1: recuerdo, Metroid Dread. Se anunció,
0: también se habló del WarioWare, que salió luego el septiembre. Se anunciaron juegos que al final fueron los que sacó Nintendo ese año. Sí. Es que al final no hay más.
1: No puedes hablar de más cosas. No, no puedes, pero por eso te digo que a lo mejor incluso cambiaba la de septiembre con la de l 3 y quizá la de septiembre era incluso más gorda que la de l 3
0: Sí, la de septiembre fue mejor que la de L3. 3, pero tenían que anunciar Metroid 3 y tal y a lo mejor tenía al final es, es lo que hace Nintendo siempre, gestionar sus juegos, la mitad están hechos, el 90% están hechos, lo que están haciendo es gestionar la salida por, sí, sí. por tener esos picos de beneficio bien distribuidos
1: Sí, sí, es su estrategia desde que no, desde que salió la Switch, era así eran, los tenían ya los juegos pensados esto es, pues te va tal mes, tal mes, tal mes jugando incluso, bueno, como hace poco que ya lo comentamos, cambiar el Splatoon 3 con el con el Xenoblade 3, lo que convenga. Pues por eso creo que al final, pues los anuncios los van
0: moviendo y en septiembre
1: quedó más tocho, quizá también por lo por lo externo,
0: ¿eh? por los por lo de parties, porque hubo cosas como la Castlevania Plus Collection que dijeron, próximamente, táchalo, ya disponible. Descargué ya, no dormí esa noche. Bueno, sí dormí, porque se tardó en descargar los dos directos de Nintendo, la conferencia de Xbox del Forza Horizon 5, sin anunciar que no se anunció, se lo sacaron de la manga como el Metroid 3. Que ya con eso, pues, para la mierda de 3 que se preveía, con Metroid 3 y Forza Horizon 5, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Porque vaya, el resto de conferencia, el resto de compañía pues bueno, es verdad que Square, con su conferencia de 3, se cubrió de gloria por los cojones Capcom no sacó nada y Bandai Namco pues, obviamente no iba a hablar de Den Ring porque pasó hasta el guero. pero también te digo es que bajo mi punto de vista Capcom no hace conferencias propias desde hace ya un montón Square no. Square es Square y Bandai Namco no ha hecho una conferencia propia grande y lo cuenta en su vida se ha espaldado en, en otros grandes estudios para presentar sus cosas Fighter Z entró en una conferencia de Microsoft y
1: pues mira menos de... más que ha sacado el tema porque estaba quería decir lo de joder ¿os acordáis del E3 de 2018 de Microsoft el, el bueno, no sé si fue en 2018 o fue en 2017. Ahora estoy en duda. Creo que fue el de 2017 porque el juego salió en 2018, sí. Fue el 3 de 2017. Joder, ¿eh? ahí sí perdí los papeles.
0: Hombre, pero el de 2018, bajo mi punto de vista, fue mejor, ¿eh? Halo Infinite, quiero. y Dale Me Cry 5. Toma. Y más cosas. O sea, ya... A uno le bailan la, las fechas y los anuncios Pero joder Ese tipo de conferencias, Javier, al final Yo creo que son a las que aspira siempre A ser un Summer Game Fest Por el coñazo que dan No por otra cosa Capcom anuncia su conferencia de tres humildes Un tweet, Che, mira, vamos hasta aquí Quien quiera pasarse Que se venga No, tampoco eh, ¿verdad? eh. Es que pero además... calmados, eh, calmados
1: Este verano les toca enseñar el Street Fighter, así que Como el Dioskili
0: está todo el día dando por culo ¿Con ¿Cómo va a ser? eh, Ojo con esto, eh Eso es una conducta que llevaba a cabo el año pasado Este año están muy callados Para quedarme los dos mes, me alegro, que le jodan, eso primero pero me alegra bastante que le estén no, no que le estén saliendo mal las cosas, per se sino que no nos la pueda llegar a colar este año, porque primero, no está bombo y platillo, como el año pasado, que estuvo tres meses antes prácticamente de que fuese a la conferencia, diciendo hoy lo que vamos a ver, uy, no sé qué eso de L3 que es, uy, qué... vaya esa Joder, que me estoy acordando, y la foto de gilipollas, que dijo acabo de ver una cosa que me ha dejado y una foto con la boca abierta y súper contento que todavía tiene foto perfil el
1: gilipollas <risa> macho, era del del ring, lógicamente, mira, por lo menos no, no fue Arkane la serie Pero vaya Puto bocaza Porque si eso te deja con la boca abierta un año Bueno yo, yo no he visto Arkane ¿eh? no, no yo no la he visto digo. Le tengo ganas ¿eh? que no, no lo digo como ¡Pues no me jodas! Pero no no, si <risa> no lo digo para faltar Arkane, no lo digo para faltar Arkane, pero vamos que si eso te deja con la boca abierta un año, manda cojones también.
0: Ya bueno, eso sí, puto pesado, Killy. Este año, qué bala tienes. A mí se me ocurren dos muy rápidas. Bueno, ya no, Starfield ya no. Silkson, Adiós. el Knight de los cojones. Uf. Que yo
1: te digo una cosa. Fresquito. Si me lo pone, a mí me da igual. Con... O sea, quiero decir. Estoy ya eh, cogido, tío. Antes sí. de que me cancelen. Si no, si, me, si no me hubieran cogido las tortugas ya.
0: Ya, pero antes de que me cancelen.
1: Polo Night, a Que
0: sí, que todo lo que hace. Pero sí, no. son quiero decir, va a tener el mismo estilo gráfico. Sí. Va a tener un gameplay nuevo que más o menos nos enseñaron ya en un tráiler. A mí que me importa ver más de ese juego. Si ya sé más o menos por dónde va a tirar. Que me sorprenda el juego ya luego. Porque sí. todo lo que enseñe. Bajo mi punto de vista, todo lo que enseñe es un Extended cut una edición extendida. Bueno, es que
1: empezó como de... expansión del original, ¿no?
0: Sí, empezó como expansión del original. Pero lo que quiero decir es que todo lo que me enseña es una edición extendida. No de lo sino del trailer que ya enseñó Nintendo en un direct O sea, ya está, denle tiempo a tin Cherry Que esa gente ya ha demostrado que le sabe Por encima de casi cualquier estudio del planeta Así que, esperad, tío Lo que no puede ser, nah, te digo, eh, tanto me... el día con
1: estas tonterías sí, sí, te digo lo que te va a traer por un porrón Series de videojuegos de Netflix Ya bueno, pero eso no
0: es el Megatón no Para, claro que no es el para Megatón. justificar para justificar claro, dos horas no es, de mierda Claro
1: que no es el Megatón, pero es que este tío parece que las produce él, vamos Bueno, eh, ¿y qué, cuál ha traído Este... este que y alguna más, vamos, y no te extrañe que, no sé si el Caphead también y, Bueno, pero es que Caphead es verdad que está muy bien y, O sea, no, si bien están casi todas pero la de Devil May Cry está por ahí haciéndose sea, la del mismo estudio de Castlevania, mejor serie de la historia de Netflix. Que también estuvo la de Castlevania en un, en un evento de estos,
0: ¿o no? No, no la de Castlevania se ha anunciado siempre por por eventos propios de, de Netflix mm -hmm. En más, eh, precisamente en, en junio hay otro, y ya ha dicho Samuel Dietz el director de, de la serie. Que estén atentos. Que se puede venir la adaptación de la siguiente parte de Castlevania. Pues bueno, yo, yo... <risa> yo... Ya está. O sea, si me pongo a hablar de esto, me puedo quedar una hora aquí porque... Vaya estudio, powerhouse, animation. Siempre me lío con animation o estudio. Creo que es animation. Son los mismos de Avatar, la leyenda de Ang. Mm -hmm. y, y llevan un historial de 10 con Netflix. Sobre todo con esas cuatro temporadas. cuatro temporadones de de Castlevania, que ahora viene una segunda parte no voy a hacer más spoilers, es una parte aislada, es otra nueva historia Buf, el juego que va a adaptar, tengan cuidado tengan cuidado no, no me gusta decirlo, porque hay gente que no, no lo sabe, porque no lo han confirmado oficialmente, pero están todo el día posteando imágenes de ciertos personajes de la saga famoso, entonces ya me vuelvo loco pero eso, sé que ese videojuego puede haber, pero a mí las principales nuevas que va a haber, pues bueno, también me acuerdo de típico juego coreano, así... Bah. ahora toca copiar al Genshin quizá eso, eso mi joyo precisamente los del Genshin están eh, a puntito de sacar primer teaser creo de, de sí. su nuevo shooter de mundo abierto aventura de un jugador es así más o menos así lo han descrito también puede entrar por ahí también van a entrar, también van a entrar obviamente el propio Genshin
1: sí, la versión de Nintendo Switch a ver para cuándo no? yo creo que eso no entra es
0: que, ah, hace decir? poco
1: dijeron si sí entra sí, tal sí. cual
0: es que hablaron para decir si sí entra sí, claro pero no, <risa> no dijeron fecha ni leche es que yeah. Play 4 lleva 30 frames ¿sabes? en Play 4 principio ya iba rascando, no, no 30 pero 45, no sé qué, bajadas que al final lo que molesta más son las bajadas que, que que sean 30 o 60. Oye,
1: yo te digo una cosa, yo el tiempo que jugué, que sabes que no fue mucho, pero el tiempo que jugué fui bien en ese aspecto. Eh. Hombre, porque jugaste dos años después de la salida, pero el juego iba al principio... Ah, eso puede ser.
0: El juego pedía la prórroga.
1: Entonces, no me
0: imagino ya no cuestionar las características de Play 4, sino ya no me imagino cómo va a funcionar
1: los primeros meses en Switch. Quiero decir, yo creo que Genshin Impact tampoco es el juego que se va que va a enterrar a Switch en plan, tecnológicamente. ¿sabes? es que se, se ve muy bien eh o sea la gente
0: infravalora eso
1: porque pero, al final es, es el Breath of the Wild pero claro es que las metió el Breath of the Wild a 60 rocoso claro pero ya te digo Nos... que no es lo mismo que te lo claro, haga Nintendo mi joyo, claro. mi joyo no es Nintendo no, claro, y, Monolith, claro. y Monolith y Monolith Soft no no estamos de acuerdo en eso ¿eh? pero al final
0: cada claro, uno tiene la finura y el, y el motor dedicado que tiene también el claro, Zelda no. tiene un motor si dedicado eso es suites. así
1: no y si no es Naughty Dog nadie más te mete un Uncharted 4 en la Play 4 o el de Last of Us o el de que... Last of Us es que nadie más te lo mete es que está claro que cuando lo hace uno mismo, es el que mejor lo conoce, ¿no? Es, es así. Por eso el Genshin os atraganta o no sale nunca. También nos puede presentar más famosos
0: en bici. Ya dijimos, Tom Cruise presentando más Pixel 3. Tenemos muchas cositas que pueden pasar, pero yo creo que lo que tenemos que hacer quizá como como medio, de me son sol, aquí ya no, un momento, juntas accionistas, un momento. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer quizá como medio es sudar un poco de esta, ¿eh? O sea, yo me voy a acabar viendo porque no tengo remedio. Como mensaje oficial a la población, le recomendaría que, que ese día, una de dos o la tenga de fondo, muy de fondo. O te enteras al día siguiente de lo que haya pasado y... Claro, te ves la NBA, que están los playos que, que en esa época ya van a ser las finales. O sea, estáis a tiempo de tomar una decisión en condiciones. No no haces lo que voy a hacer yo, que es ponerme las finales de fondo y al puto queos de primer plano. No, cabrón. Es que vaya... Es que es así. Porque luego me puede. Porque digo, ¿y si en medio? A partir de este minuto y hasta que deje de hablar de Killing, no copien la actitud del presentador de este programa. Deleznable y de absoluto eh, de formación profesional. Imagínate, una fechita del Metal Slug Tactics para y 28 de agosto, por ejemplo, Como entra el Metal Slug. Y encima táctico. <risa> es que <risa> es <risa> que el bebé, <risa> encima táctico, tío. <risa> Cualquier tontería con la que abra, cualquier tontería con la que abra, que sea medio buena, que precisamente abrió con el Metal Sloop Tactics un año. Imagínate que abre con las tortugas y al final lo de Microsoft. Al final lo de Microsoft el... las tortugas ninja Porque es verdad que es el típico juego que te lo presentan en Game Pass y te dicen ya disponible. Oh, me pero tío. Claro, también es el típico juego que dice el Geoff, Dotemu, ¿qué pasa? Eh? mamones Qué bueno eh. Me he jugado últimamente eh. Tito Rey, no sé qué, que te calle ya. que no, Juanas? Que me da igual. Y si <risa> que no, que te pide. Pero es el típico juego que te, que te anuncian el Geoff y se pone wow, eh, chicos, cahuaguonga y con una pizza oh. en la mano... Joder, y con no. una pizza en la mano y una Jordan que lleva siempre. No. Eso ya lleva, lleva siempre. Joder. Pero el tío es así. Y la, y la cinta de las tortugas en la cabeza también. Se la puede poner. O sea, este hombre, para que le produzcan el show, que al final no es barato, se pone, vamos, se pone un ah, caparazón sí, en la espalda. Tío, tío,
1: sí, es se pone hasta el caparazón. Se pone,
0: se pone, un caparazón en la espalda. La mochila esa, que un caparazón.
1: Por eso al final. Pero que no, porque entonces tendría que verlo y no quería. En directo, digo. Si no me lo, ve, me lo veré probablemente en diferido. Bueno, en diferido y cortadito, ¿eh? Sí, sí. Que van a o sea, ser. esquipeando, ¿no? ¿Arqueindo? sí, venga, adelante
0: que es un anuncio? O sea, va a ser de Guerrero, O sea, va a ser una conferencia de guerreros, ya lo sabemos. Los American Fest en ningún momento han sido agradecidos con el espectador. Nos quieren ahí haciendo el tonto, bailando a su, a su ritmo. Pues la gente se, se medio cura porque te meten un silson... El año pasado el Denrin es que era indiscutible, quiero decir. Hasta yo dije, joder, es que qué cerdo, es que ha ganado. Has conseguido el Denrin, ¿vale? Pero bueno, no creo que haya que al final darle más vueltas hasta que veamos la, las consecuencias de, de esta guerra que ya hemos perdido y que ahora nos toca pues sufrir, sufrir el castigo, ¿no? De a ver qué joyitas nos trae el bueno de queo para uno de sus primeros espectáculos del año, porque al menos antes nos concentraba la mierda en los Game Awards, pero ahora tiene esta, el Opening Night Live de la Gamescom, en agosto, y los Game Awards, por supuesto que ya, ya de esa sí que no nos vamos a quitar ni de coña, es imposible. Quiero pasar ya rápidamente por lo que queda de noticia porque se nos está haciendo bola, bueno, porque porque no quiero un programa de dos horas, básicamente en iCast me dejan subir solo archivos hasta 150 megas así que tengan cuidado hay que, hay que pagar para subir algo más gordo. Creo que en Nibox es más o menos igual, pero tiene un poquito más de holgura. Pero en fin, lo otro que queríamos destacar de esta semana es que otro evento que hubo esta semana que sí se puede calificar, creo yo, de manera positiva por dos cosas. Por su corta duración 20 minutos y por los juegos que salieron que fueron bastante dignos, es el Indie World de Nintendo. Se presentaron una muy buena cantidad de juegos, a un buen ritmo, pues la mayoría yo creo que la gente no lo tenía casi nunca en el radar. Que lo que suele pasar con este tipo de conferencias es que llega demasiado, llega un exceso de juego indie de Steam a Switch y entonces al final no es tan novedad claro, wow. sí, sí, sí. Pero en esta
1: ¿qué tienes tú en el radar?
0: En esta hubo un par que primero, pues está el, a mí me gustó mucho, el X-Head, un juego el muy cabello. de de... Sí. muy de esencia indie me gustó mucho porque tiene esa esencia de indie indie más indie no puede ser es un pago de Japón el solo que hizo este juego como proyecto de final de carrera más rudimentario y con el concepto menos, menos pulido pero que lo vio tan guay que dijo pues lo voy a pulir y coño ahora va a salir Nintendo Switch y yo creo que merece una oportunidad un plataforma de puzzles basado en que eres un hombre pila o un chavalito pila porque eres muy chiquito eres y eres cabezón que básicamente lo que pisa le infunde corriente por lo que así se mueven distintas plataformas a lo largo de, del mapa visible y es un scroll lateral de plataformas al final va de ir sorteando obstáculos para llegar al siguiente lado del nivel pues con, con ese ingenio que te pueda sugerir el hecho de que en cuanto pises se activan trampas se mueven plataformas y pasa de todo y una mecánica bastante interesante que creo que es la que me hizo ya el clic de quiero jugar esto que es que puedes lanzar tu cabeza y también infunde corriente, es más, creo que es lo que infunde corriente, porque cuando la lanza el cuerpo ya deja de ser amarillo y se pone gris, así que uh, creo que la sí. cabeza es fuente de alimentación, entonces si la lanza ya estás en terreno seguro para pasar por zonas apagadas, tiene cositas para un trailer de 42 segundos, enseñó mucha profundidad de... Para una mecánica tan simple Ojalá de Street Fighter enseñara eso en 42 segundos Pero para 42 segundos Un tráiler súper bien hecho, para una persona se Debe ser, vamos, se nota que es alguien Que ama más videojuegos porque al final el tráiler Es muy bueno, el juego tiene pinta de ser Muy bueno por lo que propone y por la finura De su, de los diseños que, que sugiere Estén atentos porque además será baratito Es una persona, esperemos que salga de oro Ahora que no depende de nadie y ya luego cuando la fichen Pues va a saber dónde cae. Y el otro que yo quería destacar Es Opus, Echo of Starsong Un juego de estos que sí estaban ya en Steam y y que ahora sale en Switch, la versión especial, que es una serie es un... es el tercer juego en una serie desarrollada por Sigono que empezó con un juego muy humilde, Opus The Day We Found Earth, que ese sí está en Switch también, a euros que es un... es básicamente un explorador espacial súper rudimentario tienes un radar que va pasando por puntos amarillos que en este caso pues son estrellas pero pueden ser lo que te saca la narices, es súper simple el juego y tú estás buscando pues la Tierra, porque la humanidad, sea, la humanidad se alejó de la Tierra en un momento y ahora tú la estás buscando de vuelta, pues con esa excusa de la exploración espacial y de ir buscando cada vez una estrella o una. astro cada vez más parecido a la composición de la Tierra pues lleva, te enseña o te lleva a lo largo de una pequeña historia que engloba la tripulación de la nave que está buscándola que es muy bonita es muy muy bonita no hay que jugar los tres para estar al toque de la historia y de lo, y de lo que propone porque son tres historias separadas es más la segunda parte Opus de Rocket of Whispers también me la pillé y no me, no me acabo de entrar era un juego rollo survival que tenías tiempos limitados para aprovechar cada día y recolectar recursos y construir al final un cohete con el que llevar a los muertos al, al cielo era, era otro rollo que no me acabé de pasar pero por eso me, me aventuro a recomendar ahora este opus Echo of Starson porque se nota que han mejorado los valores de producción, pero que siguen teniendo ese mimo por una historia bien, bien contada. Y tú, Javier, que te lo he enseñado antes, hemos estado sí, viendo... Sí, lo... Sí, Vamos, sí. lo hemos estado viendo. Lo hemos estado viendo y te he dicho, che. Sí, sí. A ver qué te mola de aquí porque aquí hay materia.
1: Me gusta el paraguas. Me gustan los paraguas. No, Gambrela. Gambrela se llama, ¿no? Sí. Sí, Gambrela. De, de Gang y Gambrela, pues eh, bastante, no, bastante chulo. O sea, me, me ha gustado lo que, lo que he visto. Juego así de acción... En 2D, así también con su estilo pixelar y, y bastante, bastante guapo. Utilizar el paraguas como, como, como arma. Y los disparos de los enemigos los puedes desviar utilizándolo también. Entonces, pues, no sé. O sea, por lo que se ve en el trailer lo, lo he visto muy loco. Mucho, mucha velocidad, mucho movimiento. Y, y muy bonito, además.
0: Es del estudio de gato roboto, de hace ya unos años. Y se nota que, que la han mantenido, le han mantenido el, el saber hacer. O sea, no han, no han perdido esa esa mano. Va a molar bastante porque parece una pequeña subida de apuestas, no, no gigante pero una subida de apuestas que puede ser muy agradecida. Yo vamos, en el momento en el que un arma es dos, o arma y escudo, ahí pierdo los papeles. Narita Boy, por ejemplo, tiene la espada escopeta, que de momento es el concepto más loco más loco que me ha presentado un videojuego en la cara en mi vida te o sea, pegas un espadazo, bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Espada escopeta, lo mejor de la historia, impresionante En fin, parecía que no íbamos a llegar nunca a esta parte del programa, nos han faltado cosas en cuanto a los informes financieros nada más que hemos repasado al final el de Nintendo uh -huh. os puedo decir rápidamente que Konami y Capcom han batido, las que competían no, allá en los 90 han batido a la vez su récord de beneficio pero fíjate cada uno por cosas muy distintas <risa> cada... <risa> <risa> Konami este año fiscal te saca nft de castlevania <risa> Y Capcom te dice Che hemos, hemos vendido 26 millones de software De unidades de software
1: ¿Entre, entre Resident Evil y no, compañía? No,
0: entre todo ¿eh? O sea Lo sorprendente es que, que Resident Evil Village No ha vendido 20 millones de unidades Ha vendido como 7 uh -huh. Quiero decir Capcom está viviendo En estos últimos años Muchísimo De sus lanzamientos antiguos Me alegro Porque muchos merecen mucho más de Devil de Cry 5 Sí
1: Yo creo que en su uh... momento no, En su momento No explotaron Como tenían que explotar En base a su calidad Y a lo mejor Ahora se están viendo lo, Por dónde iban los tiros
0: Es que hace poco llegó a los 5 millones de unidades como celebración y no me parecen pocas sí me parecen pocas pero no son pocas por supuesto que hay que valorarlo como que la Can Slash. tampoco ha vendido nunca 20 millones de unidades es más probablemente el más vendido de, de todos sean o sea donde bien may cry, y en medio ni el automata con 7 millones pero hay que estar a, están ahí cascón joder te puedes meter porque te quieren sacar un, un exoprimal porque no acaba de carburar ciertas cosas pero en verdad te coges el ETHER y dices lo que no ha carburado son dos cosas aquí está esta gente Hombre. te va a meter el street por el culo. Que el flipa. Monster Hunter
1: siempre está ahí también. Monster pues Hunter sea... Rise,
0: hasta que salió en PC, era el exclusivo de... De Switch, no, no de Nintendo, más vendido de la historia. O sea, tenía un tirón que flipa y lo sigue teniendo. Este verano se viene expansión y esta semana se viene conferencia acerca de la expansión. Poca broma.
1: Tienes también el Resident Evil. Sí, sí. Tienes pues eso de May Cry. Tiras de todo lo que quieras. ¿Qué
0: fíjate de tú? Resident Evil se ha podido llegar a considerar un bajón por por eso, por el cambio de tono, por por la más comedia de aventuras que otra cosa, quizá en ciertos aspectos, por parecerse más al 4. Mucha gente le tiene tirria a esa guasa o a ese... O a, o a, ya, ya no WhatsApp, sino a, ese, a esa atmósfera.
1: Y sí, bueno, ese es, ese es en el que van a, en el que es como en España y hablan mexicano. O sea, eh, yeah, ahí yeah. está la guasa. No, sí... Si... está. Pero al final da igual. Es <ríe> en
0: la, en la mierda y punto. Que en el 4 está bien, ¿eh? Digo que es la mierda que en España no pongan hablando mexicano. Me cago en la
1: leche y hay que... <ríe> Además por la zona de pa del País Vasco... En era en un...
0: Barcelona, creo, incluso. Que dicen que el virus llega peta en Barcelona. No, no, no sé, en
1: plan, pero yo, yo leí que era por ahí, por el norte de España. Y encima te ponen ahí hablando mexicano. Que bueno, ¿qué sabremos nosotros? ¿No? Sabrán, sabrán claro nosotros estamos en Sevilla ¿no? a lo mejor llegamos a lo mejor subimos y están ahí
0: está ahí Luisito Comunica y el, y el Oscar de la capital joder enhorabuena Capcom por conseguir esos beneficios sacando buenos juegos y Konami te escapaste este año también gracias por sacarme la Castlevania Pascual a ver si me sacas otra ya con, con lo que nos queda Sinfonios de Night
1: oye que te va a sacar la de las tortugas me da igual Symphony
0: of the Night, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia y Dan of Zorro. En un paquete. 20 euros, 25. Por ahí. Dámelo ya. Si tú. O sea las ROM las tiene. Y, y decirle a M2 que te haga que te haga la recopilación es un llamacuelga, porque ya saben que su siguiente labor es esa. Porque lo que han hecho con vosotros son las recopilaciones de Contra, Anniversary Collection, y, y las dos de Castlevania. Pero bueno, dejamos el bloque Sony para la semana que viene porque es muy interesante y no quiero apresurarlo. Vale. Porque esta semana, por fin, después de ser solo el episodio cero en el que el profe nos trajo un videojuego, vuelve la leyenda. Vuelven los videojuegos a esta casa de la manera en la que nacieron. Nos trae mi compañero Javier Jiménez, y ya le dejo hablar porque estoy en las últimas. Le Star Wars de Skywalker Saga. Aunque parezca que estoy dormido, estoy tomando nota, profe. Dele caña.
1: Pues nada, me pongo a darle caña y sí, menos mal que por fin ya traigo otro videojuego porque me parece que desde, como tú dices, del episodio cero, desde el King of Fighters, nada. O sea, no, no estaba haciendo los deberes. Pero.
0: En, en honor a la verdad, el reportaje de hace dos programas que te marcaste tuvo fundamento y hubo toque, o sea, estuvo muy bien.
1: Pero eso, ya no te interrumpo más, por Dios. Dale no, no, sí, sí, no, tú interrúmpeme porque además si no me haces preguntas me voy a aburrir escuchándome a mí solo, que... Me estoy
0: tomando apuntes desde el fondo de la clase, no sé si se me se, se me bastante bien,
1: eh, para estar del fondo de la clase Venga, los del fondo, por favor, no coman eh, pues nada, como tú dices, Lego Star Wars, que lo hubiera querido traer la semana pasada con el tema este de del 4 de mayo, el día de Star Wars, en fin, mejor tarde que nunca y esta vez he traído hasta unos apuntitos y todo, porque son muchas cosas de que luego no me acuerdo si no, y y lo he separado en pros y contras fíjate y, y hay más pros que contras lo tengo que decir pero no se salva también de tener sus fallitos que cada vez incluso en retrospectiva me alegro de haber tardado más en hacerlo porque siempre al principio el hype te nubla un poco la vista ¿no? si te gusta mucho un juego te lo compras de salida prácticamente como dice yo es porque le tienes ganas entonces este tiempo extra me ha servido para verlo más objetivamente y nada me voy a meter ya directamente al meollo y voy a empezar por las cosas por las cosas buenas creo que es lo más natural empezar por lo bueno y luego lo malo, porque además lo malo pues mejor, se entenderá mejor hablando un poco de cómo es el juego y, y de sus virtudes. En primer lugar, yo creo que la palabra que define este juego eh, es libertad, ¿vale? No estamos aquí ante un Breath of the Wild ni nada de eso, es un juego mezclado Lego, Star Wars para todos los públicos, infantil incluso si lo quieres, humor tontorrón, pero eso sí, eh, pienso que no es solo para público infantil, quiero decir el público infantil podrá disfrutarlo muchísimo y cualquier persona que seas fan de Star Wars. Es verdad que si sí. no te gusta la estética Lego, no te gusta Star Wars, no es tu juego. Si te gusta cualquiera de esas dos cosas, es tu juego. ¿Por qué digo esto de la libertad? Bueno, pues nada más que abres el juego, lo empiezas, creas tu partida tal y bueno, primero te salen un montón de ajustes para calibrar la sensibilidad del vuelo en la nave la sensibilidad de apuntar con las pistolas en fin, un montón de cosas. Y cuando terminas con eso, empiezas y lo que te sale es un menú con una miniatura de Lego de cada uno de los nueve episodios y tú tienes que elegir si empiezas en el 1, en el 4 o en el el 7. ¿En qué trilogía quieres empezar? Yo empecé en la, en la de precuelas, empecé en el 1, jugando en el orden natural 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9, que no me los he jugado todavía. Tengo que decirlo. No porque tenga nada en contra de ellos, ¿vale? No estoy aquí tampoco para opinar de, de Star Wars y mucho menos no tengo nada en contra de su vertiente Lego, todos los capítulos están igual de bien, pero pero lo que me ha dado tiempo sobre todo por, el, por, por los desvíos tan locos que me he pegado, ha sido pues a jugar las precuelas y la trilogía original. Y lo que más te llama la atención cuando cuando empieza a jugar al juego, sobre todo yo que, que he jugado pues, bastantes juegos de, de Lego, no, no soy nuevo en esto, he jugado pues Marvel, Lego Batman desde el original, el, el Lego Batman 3, el, el Lego Star Wars 2 en su día, en la, en la Play 2, o sea que no soy nuevo, y lo primero que te llama la atención es, bueno, primero los gráficos, jugué con mi hermano, porque esto evidentemente se presta mucho a jugar cooperativo, luego acabé jugando yo solo, pero al principio estaba jugando con mi hermano y literalmente lo dijo él, joder, es que se ve mejor que el Pokémon Arceus, es triste, a ver, lo entiendo, pero se ven muy bien los monigotes del Lego, y no solo los Legos sino los fondos y tal, pero bueno ya hablaré después. Lo que más me llama la atención es los gráficos y la, la cámara la tienes justo por detrás totalmente juego de acción en tercera persona que normalmente en los juegos de, de Lego tenías una cámara como más cenital, ahora la tienes justo detrás, como eso y más cerca del personaje. Además, dime O sea, eso lo
0: hereda bastante de los Legos de DS un poco, ¿eh? o sea, yo me acuerdo es más cenital en los nuevos, quiero pensar que yo no los he jugado porque yo me acuerdo del Lego Star Wars 2 y eso, que ahí sí estaba el tema ahí
1: pegado, ¿no? O, mm. o,
0: o estoy bailando y me estoy acordando estoy teniendo un sueño febril de lo que era
1: pues no te sabré decir porque yo no he jugado en, en Nintendo mucho yo jugaba en la Play 2 pero me parece que sí que era la cámara más, más lejana ¿eh? ¿Sí? incluso en, la, en las portátiles y todo sí lo ves como Mira, más que,
0: esta es verdad que que son otros lo ves como más desde
1: arriba, es que tú aquí lo ves literalmente detrás, ¿sabes? Juego de acción, tercera persona, como... Yo la, sé. la puedes mover, ¿no? Sí, 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 la, vale. puedes, la puedes mover, claro, es que en las otras tú no podías mover la cámara. Siempre enfocabas digamos, todo todo lo que cabía en la pantalla, ¿no? Vale, y tú sí. veas al personaje más, más lejos, ¿no? Esto es en plan, yo qué sé, Horizon, spider-man cualquier juego de, ya te digo, tú mueves la cámara, es así. Pero porque también ahora es un los escenarios son pues casi mundos abiertos, entonces ya no pega tanto tener una cámara que te, que te coge una habitación ya que los juegos de Lego pues antes era muy esto es un, Estabas en una sala, la completas, coges las cositas, te vas a otra. Ahora estamos en mundos abiertos. Y aparte de eso, mmm, es verdad que el juego, la primera vez que lo pones, te puede abrumar porque la interfaz está muy, muy, muy recargada. Hay muchos elementos. Hay 80... El mapa, que y luego cuando lo abres no sabes ni por dónde meterle mano. Si abres el menú te va a salir uno de mapas, otro de guía, otro de los personajes, otro de las naves. Te van a salir infinidad de menús. Otro de las clases, que es otra de las novedades de este Lego. O sea, se lo han tomado en serio, han hecho clases de personajes. ahí no sé si como nueve o diez. Tiene los héroes, los villanos, los Jedi, los Sith, que villano y Sith no es lo mismo porque villanos, pues, engloba, por ejemplo, a los droides de la, de la Federación de Comercio o al, yo que sé, por ejemplo, el General Tarkin, el Grand Moff Tarkin, ¿no? Pues, eh, ese tipo de, de cosas. Y luego, también tienes que si sí, droide astromecánico, que si sí, droide de protocolo, mmm, que sí, si vergüenza que esa es la dejan Solo, Chihuahua y todo eso. Y, y nada, pues, un montón de, de novedades es que no te, o sea, no te diría, no te esperas se supone que ya estaban anunciadas yo lo sabía de antemano, pero que mucha novedad, mucha novedad para ser un juego de Lego que nunca, nunca se había innovado a ese, a ese nivel, y luego otra cosa que, que destaca mucho es pues eso, como dije antes, la libertad a la hora de jugar, no solo que tú empiezas a jugar en, en cualquier trilogía que tú quieras sino que te sueltan, y tú para seguir la historia es verdad que te pones pues ve a tal sitio, y es y pues como en cualquier juego de mundo abierto, vas al sitio que empieza la misión y ahí, pero si no quieres ir no vas puedes explorar el planeta como tú quieras, o el sitio en el que esté Para ir de una misión a otra, si por ejemplo el episodio 1 lo empiezas en la nave de la Federación de Comercio con qui -Gon y Obi-Wan, cuando, cuando acabas la primera misión, pues ya aterrizas la nave en Naboo y ya tú puedes elegir si ir a te encuentras a Yar-Yar y ya puedes elegir que si ir al mundo este de los Gungan de debajo del agua o si te quieres quedar en, en Naboo por otro sitio y luego cuando vas a, a Cid, a la capital te puedes quedar allí todo el tiempo que quieras, en fin libertad total en ese sentido y y al principio no, me, no te paras mucho porque si no tienes a los personajes suficientes pues en el modo este mundo abierto no vas a poder resolver la mayoría de puzzles porque la gracia es que cada clase de personaje tiene sus habilidades únicas y necesitas, un, pues necesitas habilidades de todas las clases para resolver todos los puzzles que, que te plantea que no son pocos ni muchísimo menos el juego, otra cosa, quizás sea negativo en el sentido de que contenido no le falta tiene contenido por un tubo, pero es verdad que puede que caiga en eso de rellenar demasiado sin que sea sustancial es verdad que tienen pues esos muchísimos puzzles uno, y a mí la mayoría me parecen muy buenos están bastante ingeniosos y sobre todo pues como los tienes que ir buscando cada planeta y cada tiene sus propios puzzles y no solo cada planeta sino que dentro de cada planeta hay distintas ciudades distintas áreas cada uno tiene una serie de puzzles y también tiene pues ladrillos unos ladrillos azules que hay como 1166 me parece que hay una burrada absoluta pero me recuerda a las luces Lunas del Mario Odyssey y en, en muchas facetas. No sé cuántas lunas había en el Mario Odyssey, pero también una burrada, ¿no? Casi mil o así. Pero están,
0: o sea, menos de mil, pero ¿están igual de bien implementados o son un poco más ñapas de. Cuidado, a ver, aquí no me voy a poner yo a buscarla.
1: Pues depende de. O sea, pueden ser tan ñapas como pueden ser las de Mario Odyssey. Yo no he jugado a Mario Odyssey, solo he visto ser jugado he visto, visto gameplay las
0: del Mario es que están muy bien por eso digo que si sí si te claro cuenta, quiere decir son, ¿se han pasado de estilo semillas Korok de Breath of the Wild ¿O, o de verdad me estás diciendo que tiene ese nivel de jueguecito, de excelencia que sí tiene el Odyssey porque yo cuando escucho 1166 me explota la cabeza ¿eh? no
1: claro está claro que no es, esto no es el Mario Odyssey en ningún aspecto y tampoco y tampoco supongo que en esa excelencia lo que sí te puedo decir es que tampoco llega al punto de ser un coñazo insufrible ni vale, al punto bien. de ser como el de Legend of Zelda de hecho están bien implementados en un sentido y es que te invitan a explorar todo el mapa en condiciones. Es decir estos pedazos de escenarios que se han recreado porque una de las mejores cosas que tiene el juego es la fidelidad y el derroche que suelta en cuanto a guiñitos, en cuanto a calidad, en cuanto a todo para el fan de Star Wars, los planetas los puedes explorar como en ningún otro medio los vas a poder explorar si te gusta Star Wars. Y claro, muchos de ellos están que si en lo alto de edificios, que si en lo que si escondidos no sé dónde y tienes que y tienes que ir ahí además de que no, no es coñazo encontrarlos en el sentido de que hay un árbol de habilidades de cada clase y también el general y una de las habilidades generales es que te muestra en, el, en la pantalla todos los coleccionables que hay en esa zona entonces tú puedes, tú puedes ir a buscarlos o sea lo puedes tener desactivado y no ten, y cuando no los estés buscando para que no se te sobrecargue la pantalla lo tienes desactivado y cuando me apetece ir a por a por ladrillitos a por puzzles y cosas lo activo y ya pues te, sal, te salen todas las misiones secundarias de los personajes, todos los ladrillitos y tal. Y, y sí, están bien implementados en el sentido de que te invitan eso a explorar unos escenarios que están muy currados y porque te dan un motivo para explorarlos porque si solo fueras a hacer la campaña y hacer las misiones y hacer lo mínimo, te estarías perdiendo yo creo que la faceta más importante y la mejor tratada sin duda de este juego, que es pues eso más de 20 planetas con distintas zonas recreadas al dedillo y que son un gusto para, para los fans. Otra cosa por esa Línea son todo lo que es los diálogos y las animaciones de los personajes que son sencillamente geniales. En español han mantenido casi todos los actores de doblaje y en inglés tienen los de los de Clone Wars, creo que no tiene los de las películas, pero tienen Obi-Wan, Anakin toda la peña de, de Clone Wars, que también son míticos allí. Y yo he de decir que me lo he puesto eh, las voces en, en castellano, porque. Me, gris, o sea, me estoy acostumbrado a las dos tanto en inglés como en español, pero es que en español tiene, las tienes todas, tienes las de Obis, tiene todas, todas, menos la de Anakin, la de Anakin es distinta pero todas las demás que yo haya escuchado tienen las originales y, y es un gustazo eso sí, las líneas y los memes que este juego, eh, la verdad es que abraza a la comunidad meme de Star Wars, todas las trilogías pues lo, son más reconocibles en inglés y es que te puedes encontrar con pues eso, con, con memes como el de el de la arena de Anakin el del I don't like sand, como que de hecho por ejemplo en la batalla final con de Rey contra el emperador, cuando empiezan a hablar todas las voces fantasmas, Anakin en vez de decir lo que diga en la película, que no me acuerdo pues se escucha de fondo, I don't like sand y eso es lo que dice el fantasma de Anakin a Rey es muy, quitando ese aspecto de cómico y, y meme la verdad es que es una recreación bastante digna eh, y las animaciones y tal son todo un... un gozo quizá también pueda decir que es uno de los mejores videojuegos para jugar cooperativo, no solo solo este, sino los juegos, los juegos de Lego en general, por el tema de ser para todas las edades y ser un cooperativo que puedes activar o desactivar en cualquier momento y todo se puede hacer en cooperativo. Otra de las grandes novedades que, que tiene el juego, que es que son, son, ya te digo, son muchas en este juego, es que por ejemplo hay combates de bosses o sea, hay bosses. En los Legos ya había ya había bosses, incluso en los primeros juegos de, de Star Wars ya había jefes, pero no es no son pero eran jefes de que era literalmente el mismo personaje que tú podías controlar, que estaba por ahí, le ponían en vez de cuatro corazones como tú, le ponían 10 o 20. y y quítaselos todos no, Aquí hay mmm, bosses con, con Quick time events, la cámara se cambia Incluso todavía más, se te pone todavía Más cerca para un combate Pues lo más cercano posible de, de Sables, que le han metido un sistema de guardias Con el sable láser, de combos Que es otra de las cosas que, que le han metido Combos a un juego de Lego, que es real, en realidad Y luego hablaré de eso en la parte negativa No los utilizas tanto, pero Ya después me meteré en eso Lo que sí, que los combates de contra jefes Están bastante bien, hay muchísimos y están bastante entretenidos. Es verdad que tampoco te pones nervioso porque aunque murieras, sabéis, Lego, si mueres, reapareces al momento, pierdes unas cuantas monedas y ya está. No está el juego para probar tus habilidades de esquiva y de contraataque a los Dark Souls o el del ring. Está para, para pasar un buen rato. Y con, con esto dicho, pues otra de, de las cosas mejores que tiene el juego y que para mí es de las mejores o puede que, que la mejor, y es el tema de la banda sonora. Yo Creo que nunca voy a olvidar eh, la noche que me puse los cascos en, en el mando de la Play. Era de madrugada, me los puse, me puse a jugar al, al juego. Y la banda sonora de las películas, todas, yo no, creo que están todas las canciones, todas las... Todo, todo de las películas. O sea, fue justo en el duelo de Yoda contra el emperador del episodio 3 ¡Boh! y, Dios mío, estaba sonando eso y, madre mía, tío. O sea, eh, que tú lo estás viendo y, di y dices, estoy viendo a Yoda y al emperador del ego, ¿no? Pero es que... Es que... Es que, es que, es que no escatiman, me refiero. Es que era en el... No era en otro escenario porque no le daba la gana de hacer la sala del Senado con todos los... Con todos los discos estos que... Donde se ponen los senadores que se los van lanzando con la fuerza. No, no. Está todo recreado. Todos los escenarios están recreados. Los puedes visitar cuando quieras y ese combate era ahí. Y con esa banda sonora que la estaba escuchando yo con los cascos, estaba flipando. Y ni qué decir de la de batalla final de, de Obi-Wan contra Anakin en Mustafar. Otra delicia, pero es que así podría decirlo con, con todos los niveles. Es verdad que, que es que eso te lo tienes que poner con los cascos. La, la banda sonora ya la estás escuchando aunque no tenga los cascos pero si sí te los pone. Es una inmersión. O sea, el juego ya de por sí es inmersivo por Simplemente por la gran recreación que hace de sus planetas, de sus lugares y de sus personajes, aunque sea en Lego, pero ya, la banda sonora para mí le da el toque de excelencia en ese apartado. Así, para terminar, un poco lo que sería, de por pues lo que he ido diciendo, se ha dejado entrever en mis palabras, es un homenaje a... Las nueve películas de, de Star Wars Todas tratadas con el mismo mismo y cariño Una delicia, sea cual sea tu trilogía favorita Si te gusta Star Wars Tienes para ti lo que tú quieras Tienes aquí tu ración de lo tuyo Y en contenido, pues, no... Ya digo, no escatima Más de 20 planetas enormes para explorar Con todos sus detalles Más de 380 personajes La Virgen, ¿380? Nada más
0: O sea, no falta a nadie
1: o sea, no falta nada si, si, si ese personaje de Star Wars Ha salido en una película Y con salir me refiero A que saliera en un plano de fondo Ese va a estar Pero eso sí Limitado a las películas Si quieres los que no sean de las películas Tienes que pasar por caja Que ya hablaré de eso después Con su pase de personajes de 15 pavos En algún lado le tienen que sacar dinero Yo te digo Si le tienen que sacar dinero Y le tienen que meter personajes Está bien Tienes todos los de las películas Y luego ya Que tienes tu Mandalorian Y tu libro de Boba Fett Y tu película de Han Solo Y Rogue One y tú la remesa mala en el pase, pero es una oda a la franquicia, es una enciclopedia, porque todos los personajes y las naves te vienen en el menú, los puedes ver y te viene una explicación, un poquito biografía y tal, súper bien, ampliación del lore con las misiones secundarias, porque personajes que apenas conoces, o que es que en las películas solo salen de fondo, puedes interactuar con ellos en sus misiones secundarias, como yo que sé, Yadel, la Yoda femenina esta que aparecía de fondo en el, el concept en el Consejo Jedi en la amenaza fantasma y un montón de, de cosas así que ya digo pues la oda definitiva a Star Wars hecha en ladrillos.
0: Vale, profe. Antes de continuar entonces me alegra, me gusta que sea la... que tenga ese, ese empaque de casi como de capítulo final como de hasta aquí en verdad podríamos dejar de hacer juegos de Star Wars de Lego y te quiero preguntar por eso entonces una de las constantes de todos los juegos de Lego yo la he vivido sobre todo en los juegos de Star Wars porque las pillaba la referencia con, con los de superiores me costaba más y con, y con otros juegos de Lego a veces jugaba antes los juegos de Lego, que ver las películas con Indiana yo me pasó, por ejemplo, porque era muy chico, y con Piratas del Caribe y esas cosas ¿Cómo está aquí, de fresco, el humor Lego? Me explico. Seguro que está bien, pero a mí una cosita que me parecía top esencial de los juegos de Lego y de su humor eh, es, que han no, han es que no había diálogos, claro. Yeah. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se transcribe esa... esa iba a decir WhatsApp, pero es que en verdad es, es un poco más chulería que otra cosa, es que son Lego, ¿sabes? Le suda los cojones, no te van a explicar la historia uno a uno, pero en este caso sí, porque tiene más ese carácter de homenaje, recreación mira la música, mira tal. El tono solemne ese de Che estás aquí ante una posición de Lego digital compensa que quizá, y te lo pregunto sin saberlo, haya bajado un poco la densidad de humor Lego por metro cuadrado o por cubo cuadrado.
1: Eh... Pues sinceramente esa pregunta es de decir, lo primero, es verdad que no he mencionado nada del, del humor Lego, que mucha gente que le guste Lego y tal, los juegos dirá pues si eso es de lo más importante. A mí nunca me ha llegado a gustar del todo, o sea, me gusta, pero que no es que yo me compre el, los juegos de Lego por oh, es que yo me parto jugando, no es el caso. Y sí que es verdad que me parece que pierde un poco el encanto el tema de cuando le metieron voces a los, a los Legos ya no eran muditos y hacían, mm, mm, no sé qué, mientras solo, solo todo con gestos y, y mí. Eh, pero eso pasó hace ya bastante tiempo que le metieron las voces o sea que este es uno de, de, un mon, de un linaje de un montón y hay que decir que en este han metido la opción de desactivar los diálogos o sea puedes poner un modo en el que los personajes hacen mm, 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 mm", tal cual pero qué pasa que la cinemática original está hecha para que estén hablando entonces hacen eso y tal pero eh, los subtítulos si le pones ese modo son obligatorios porque ahí te sale lo que el personaje está diciendo
0: al final es simplemente perder valores de producción en esa entonces compensa.
1: El humor Lego está ahí, o sea, está en, en todas las cinemáticas y, y está en, en incluso en, lo, en los propios personajes hablando, no solo en cinemática, sino cuando juntan dos personajes en el modo libre y tal, pues sueltan sus, sus líneas y tal, y aunque esas son más de referencia y de, de esto de Star Wars, pero sí el humor, el humor Lego está en la, en la cinemática y sí que es verdad que la trama avanza como en las películas, pero es que a lo mejor no tiene nada que ver o sea, la, la mítica de cuando cuando le enseñan el sable a Luke, no, pues Obi-Wan le, le da el sable a Luke y lo está así como aprendiendo a manejar, pues el Lego pues lo saca el sable, lo empieza a destrozar todo, que eso no pasa en las películas, pero evidentemente todo eso en los Lego.
0: Vale, pues, ok, pues si quieres pasa ya a esas cositas que puedan no haberte llegado a gustar. Si quieres abro yo con la única que sé, que dale, sin haberlo dale. jugado.
1: Yo creo que la he puesto. Que no sitio, me ha gustado,
0: dale. que es la cruda, la cruel realidad, que por supuesto quizás se remedia en un futuro porque siempre hay actualizaciones y hay de todo, de que no hay creador de personaje en este juego. Me explico, para que sea genial los Legos. básicamente un sitio en el que tengas tú todas las piezas de todos los personajes y puedas combinarlas a gusto y hacer las tonterías que te apetezca. ¿Cómo hemos llegado como sociedad
1: a permitir esto? Javier, por favor. Pues hemos llegado porque este juego pese a la cantidad tan bruta que tiene de contenido pues luego le faltan tonterías como esta en plan no me refiero a tonterías de que no el creador de personas tontería. no no es un añadido bastante chulo y que tendría que estar pero fácil es fácil de hacer pero qué pasa que aquí entra la parte mala que no es ni del juego que es la parte corporativa la parte la de este juego estaba programado para salir en abril de 2020 este juego eh, no solo, no solo este juego sino las políticas de TT games es un crunch brutal sí, en unos juegos para niños ...o juegos infantiles de Lego... ...pues tienen un crunch brutalísimo... ...y este... ...y el Skywalker Saga... ...lo que ha explotado todavía más... ...es que los propios trabajadores... ...empezaron a desarrollar el juego en un real Engine... ...y ellos lo querían hacer con el motor de Unreal Engine... ...y qué pasa... ...que titi Games... ...digamos, la directiva les dijo... ...no, vamos a hacerlo en un motor propio... vais a crear un motor propio... ...y lo vais a hacer en este motor... ...qué pasa... ...que el motor... Eh, ...está lleno de fallos... ...o sea, les pasaba que perdían trabajo muchos bugs, fallos de todo tipo, y no era ni mucho menos tan cómodo ni tan rápido como hacerlo en Unreal Engine, que es un motor ya establecido y con el cual ya habían empezado a trabajar. Entonces, este cambio les destrozó el proyecto prácticamente, que yo no sé ni cómo les ha salido tan bien, porque ya digo, el motor en sí, en el juego, no presenta ningún problema y se ve de puta madre. Lo único que tiene es algo que tiene, da igual el motor que tenga, que son una cantidad de bugs que he de decir que yo no me he encontrado muchos ahora entraré un poco más en eso pero respondiendo a tu pregunta le faltan ese, esa, esas cosas le falta un creador de personaje y quizá le falta algún modo más extra que lo voy a decir ya porque lo tenía aquí apuntado en las cosas digamos peores y es que pese a todo el contenido que tiene pues un modo de batalla campal como viene el Lego Star Wars 3 o un modo de duelo ya que quieres ya que has metido combos y has metido batallas contra jefe pues un modo duelo o, con, o que vas a pelear contra los jefes cuando quieras.
0: Un borra de lego, te cagas.
1: O sea, tú imagínate, exacto, es que... Es, es que la... Bueno, la batalla que... <ríe> Todavía me acuerdo del episodio 1, la de Obi-Wan y Qui-Gon. Yo con Qui-Gon, mi hermano con Obi-Wan contra Darth Maul. Esa batalla es la hostia, tío. Y es que no entiendo que... O sea, la puedes repetir todas las veces que quieras en modo historia, pero eso de que tú no puedas elegir tu personaje y pegarte de hostias con otro, ya que has metido un sistema de combos y de duelos con sable láser, que está pues, genial. Es un poco de algo que es eso. No sería difícil. Podrías hacer así y, y lo tienes, pero... Claro, vuelvo a decir, el juego estaba previsto para salir en 2020. En abril de 2020 ha salido dos años más tarde. Ya habéis dicho los problemas que ha tenido. Pues ese pequeño tiempo extra que tardaban en meterlo, pues no lo han tenido.
0: Y ya no tiempo extra, sino que quizás modos más libres en ese aspecto rompen el puto juego. Porque si el motor es un caos, ya no se sabe qué es más fácil o qué es más difícil de implementar. Teniendo en cuenta esto del motor gráfico, me puedo imaginar qué caos puede causar si yo mezclo la zapato de Jar Jar con el casco de Darth Vader con el pecho de Leia. Puede ser duro y con, un... y con una lanza. Que la física y que se vayan a tomar por saco y acabe un personaje como uno de Assassin's Creed Unity. Pues es pues un tema
1: por ahí también. Yo creo que sí que va por ahí lo del creador de personaje, que es precisamente lo que tú has dicho: es que le saldrían muchos bugs visuales y tal, que ya de por sí tiene por el motor. Es decir, que no tiene tanto. En ese sentido, además que los bugs visuales y tal, tal y como dije que opinaba antes, para mí eso no le quita la esencia de un juego y es incluso esperable que un juego muy grande tenga ese tipo de bugs. Lo que no está tan bien son bugs de otro tipo, como el famoso bug, bug de Speak to Mass. Habla con Mad Mazcanata Del episodio 7 La alienígena esta naranjita Que le da el sable De Lucas Rey y tal Pues eh, No me ha pasado Porque no he llegado Y aunque llegara Lo tengo todo controlado Porque cada vez que termino de jugar Hago una copia en la nube De mi partida Por lo que voy a decir eh, Hay bugs Que rompen el juego O sea El bug este de Mad Es que tú Quieres seguir la historia Tienes que hablar con Mad Te da el sable y tal Pasa a la siguiente misión Pues hay muchísima gente Que si En vez de ir a hablar Directamente con Mad Se van a otro sitio Y se ponen a hacer, el, a hacer Otras misiones Y a hacer otras cosas Luego vuelven y más, no existe. Y no existirá. Y no pueden seguir avanzando. Y ese bug te rompe el juego. ¿Y qué pasa? Eso, claro, te tienes que empezar la partida otra vez o esperar a que lo arreglen. ¿Qué pasa? Podrían arreglarlo, ese y, un... y hay otros más, por ejemplo, en la batalla de Obi-Wan contra Anakin, que se supone que hay como un bug que si te sales o Anakin se queda como bugueado, te tienes que salir del nivel y cuando te vuelves a meter, no se triguea, no, no, no salta la batalla y te quedas atrapado en Mustafar. Te mandan a Brasil. ¡Ja, <risa> Y, y te quedas allí A mí no me ha pasado ninguno de estos bugs Yo los únicos bugs que he tenido ha sido uno con Django Fett Que es el que me cojo para explorar Y para hacer los puzzles y tal eh, Me monté en la nave para ir a otro planeta Y en la animación, porque tú O sea, te subes en la nave Y, pues, y, y vas al espacio Del otro planeta, ya desde el espacio tú pilotas hasta, hasta el planeta, pero en la animación En la que despegas y sales a la órbita <ríe> Me caí de la nave Me caí de la nave <ríe> y me quedé atrapado, en el, o sea, me quedé en el planeta, y la nave se fue sin mí, y encima se quedó como como que iba a empezar a cargar la, la partida, iba a empezar a cargar la órbita, entonces me quedé como en el planeta, pero todo era como una niebla blanca, y me tuve que salir del juego y volver a entrar, pero bueno, ya digo, esos bugs o sea, entré y no pasaba nada luego me salí otra vez del planeta y todo, y todo normal, no me molestan ese tipo de juegos se puede o sea, ese tipo de bugs se pueden corregir con, con parche y ya está eso es lo que yo me he encontrado, luego aparte pues, es verdad que, que otro que tuve fue que mi hermano, eh, con aquí niño se dedicó a partir la madre a Palpatine mientras estaba hablando con nosotros a tirarlo al suelo y a reventarlo mientras estaba contándonos cosas y entonces cuando se, cuando se tenía que saltar la misión, eh, no cargo claro, o sea, se quedó en negro y hasta y te tienes que salir y volver a entrar, pero ya digo eso son, me han pasado esos dos y no me han pasado ni, ni más veces, y bueno, y otro en el que la pantalla de carga, la, en las pantallas de carga te salen como naves y cosas con una, una explicación, o un tutorial pues en todas las naves me salía alrededor como un aura amarilla, como un halo Celestial y en las pantallas de carga También, incluso en la pantalla cuando empiezas El, el juego que te salen todos los Personajes importantes, pues todos estaban como Rodeados como, como, un, como un halo como, como ángeles y nada Bug visual que te sale, vuelve a entrar y todo listo O sea que yo solo he tenido bugs visuales y bugs De ese tipo de salirme del juego, volver a entrar Y fino señores, pero por si acaso Por los bugs que he leído en internet De que te joden la partida, pues la estoy subiendo a la nube Cada vez que termino una sesión Por si me pasa alguno, pues recoger Cable y, me, y traerme otra vez la partida que tenían la que no me había pasado el bug. ¿Algo que quieras decir sobre eso? No, lo, lo que tú has dicho, al final los bugs, pues ya le irán arreglando. Lo malo, lo malo es que parece ser que la. Lo, lo malo es que parece ser que la, la respuesta de TT Games no está siendo muy buena a estos bugs que llevan quejándose mucho tiempo. Gente que lleva que no quiere empezar de nuevo el juego, sobre todo si has empezado por el 1 y has ido cogiendo todos los coleccionables. Llegas al episodio 7 y te pasa lo demás, no quieres empezar de nuevo, pero el juego ya lleva más de un mes a la venta y el parche no existe. No han sacado ni un parche se han dicho, lo estamos corrigiendo, estamos corrigiendo los bugs, pero ¿cuánto tardas en corregirlos?
0: Es que eso ya es lo... A ver, eso ya al final es lo incontrolable. Yo creo que... a está ¿Cuánto va a vender este puto juego? Quiero decir, ya lleva, pasar...
1: ya lleva 4 millones.
0: Pueden pasar dos cosas. Que el equipo no quiera arreglar los bugs, porque está hasta las narices de, del crunch y de las medidas, y ya pase porque no tenga ni amor por el juego, o que la propia directiva de TT Games, en conjunto con quien sea de Disney, que les mande a hacer esto con licencia, diga, pues mira, tira para adelante. Tú sabes lo que ha vendido esto ya, monstruo. tira para adelante. Pero, ¿este juego tenía versión de Switch? Tiene versión de Switch. Ah, ya ha salido, ¿no? La... Sí, sí, la tiene. Es que estoy acostumbrado a que salga más tarde la versión de Switch y digo, vale, si más tarde sale una versión de Switch, quizá todavía tienen desarrollo activo. Pero vamos, yo, yo creo que se acabarán arreglando. Lo, las dos vías a que ver... he mencionado son lo, son las dos malas. La han la, prometido. La, la vale. normal es que se acaba arreglando. Otra cosa es que yo creo que sí va a tardar, porque sí, sí. son
1: cosas que terminan, si, si se cargan el juego a saber por dónde hay que meterle mano a eso. no Y también tienen eso, la parsimonia, yo creo que ya bastante crunch han tenido, se están tomando su tiempo, y sí, yo creo que tampoco hay mucha prisa precisamente eso, es lo que tú dices, es como ya lo hemos amortizado, este juego ya vendió la, la hostia, y además, lo del crunch y todo prisa no hay, no es que no lo vayan a hacer, pero prisa no hay. Ahora eso, les perjudica a los jugadores, pero por otro lado pues pues lo entiendo, y que no me parece bien, ¿eh? porque esto todo viene de todas las malas prácticas que ha habido hasta que hace salido este juego. Pero sí que creo que lo que lo arreglarán, porque ya lo han confirmado por Twitter muchas veces que, que sí, que están haciendo el parche, pero bueno, ya saldrá. Como último punto negativo, hablar yo, yo, yo creo que de, del pase de, de personajes, son, bueno, 15 cucas, tampoco es que eso sea malo per se, ¿no? O sea, me refiero... Eh... Hace poco, bueno, ayer salió un, un tráiler de los tres nuevos personajes del King of Fighters, que son 15 cucas también. Y si quieres los 6, porque ya salieron los 3 del equipo Garou, si quieres los 6 son 30 cucas. O sea que es verdad que no tiene nada que ver el trabajo que tiene hacer eso con, con los monigotes de Lego. Pero bueno, tienes muchos paquetes, que si de Mandalorian temporada 1, Mandalorian temporada 2, que si la remesa mala, que si la peli de Han solo, que si Rogue One, tienes, tienes de todo, que si los personajes clásicos de de las caras amarillas, menos el One, que solo es si te comprabas la versión digital cuidado pero sí es que resu pero resulta que estos personajes por ejemplo ahora ha salido a soca con el del mandalorian temporada 2 mmm, no tienen líneas de diálogo o sea la cosa que tenía que tiene bueno que es los dobladores que si tiene sus líneas de diálogo que si los memes que si tal pues los personajes del ecen no tienen ni niveles especiales ni tienen ni tienen líneas de diálogo no tienen nada son el monigote del ego y, y, y ya está sabe entonces eso es, es una cagada porque no vale lo que va, no vale 15 cucas. Poca broma entonces
0: que aunque esta sea de momento la oda definitiva de Star Wars, por lo que en, al final engloba los productos más importantes que son las películas. Poca broma no tengas que en no sé si un Lego Star Wars de Complete Pack, reciclas esto de las películas y metes todas las series o, o un Lego Star Wars series. Ya ha por saco, porque al final cuidado, cuidado, si no acaba de estar cuidado, cuidado, puede ser puede ser tentador para Disney según el éxito que tengan ya las series no, Oscar, la serie sí, Obi-Wan, sí, y, no, y,
1: y que va a salir otro otro Lego Star Wars World, pero es que además el siguiente Lego Star Wars que va a salir, yo creo, sí puede que sea de series. Eso Mandalorian va a meter, seguro. Es que puede no, que so sea, el... es que de hecho puede que sea el Lego Mandalorian, o sea, Lego Star Wars Mandalorian, cuando ya haya tres o cuatro temporadas de la serie.
0: Pues ser es que valga cuatro pavos, ¿eh? O sea, porque no, no es para tanto, no es tanto contenido. ¿eh? No,
1: y bueno, pero y otro que puede salir: Lego Star Wars Clone Wars. Ya salió el uno en su día, el Lego Star Wars de Clone Wars, que era el Lego Star Wars 3, y pero tenía solo las temporadas 1 y 2. O pues le metes uno de la 1 a la 7, de todas toda las temporadas, ahora que está terminada, y listo. Esperamos que sí, que el juego juegos de Lego y de Star Wars va a seguir habiendo que no va a haber otro que sea de todas las películas ¿no? porque ya tienes este, que ya digo es el juego definitivo que podrían hacer de este estilo, pero que no quepa duda que va a haber de otros porque mmm, tampoco es casualidad que no haya niveles del Mandalorian, que no haya niveles de los que los DLC son eso, el monigote del Lego, el personaje y listo ¿sabes? o sea que por ahí van los tiros
0: vale, muy bien, pues tengo una última preguntilla nada más, para cerrar ya, porque se nos está haciendo tarde antes, al principio, al principio, principio de, de tu análisis has hablado un poco por encima de que es infantil, que es para adultos Que aquí todo el mundo puede disfrutar Pero puede ser este, puede ser esta La entrega de LEGO Star Wars más para adultos En el sentido de que ya no por el contenido Que al final, pues el que se ha visto las precuelas A lo mejor tiene un típico palo, ¿sabes? Y no es un crío Y por esa profundidad que tiene con combos, con clases Lo de las clases a mí me ha petado la cabeza, ¿eh? Yo si un día juego a ese juego No pienso tocar las clases Vamos, déjame, déjame ya Voy a jugar a un LEGO, por Dios ya me, es que es de, me parece mareante, contenido ya mareante. Pero eso, con toda esa parafernalia extra, que quizás un crío lo, lo desorienta. Lo, que, que al final no, ¿eh? que esta gente juega al Fortnite en el móvil, ¿eh? con su puñetera madre. Pero, pero que quizás no está destinado a ese público tan infantil. ¿Tú, tú crees que esta es en la entrega para adultos? Pues, pues al final, por el perfil que tiene Star Wars, que cumple 50 años en nada.
1: Hombre, yo te digo que es en la entrega, no sé si para adultos, pero sí Porque no me gusta decir esto es para adultos o para niños, ¿no? Porque quien te dice que. No, claro, claro, ¿quién, claro. ¿Quién te dice que Mario Odyssey no es para niños? no Todos son para niños y todos son para adultos ¿no? al final eh, lo que sí es que desde luego es el que está más enfocado a homenajear y a ser la oda definitiva a la saga que representa que en este caso es Star Wars y como tú dices pues ahí tiene gente que si se ha visto la que creció con las originales eh, o las precuelas tienen ya 20 o hasta 30 y 40 tacos y, y está hecho pensando en ellos Sí, es el juego de Lego que más, es, que más está hecho pensando en ese fandom desde luego que sí. Pues bien, hasta aquí la ronda de preguntas y hasta aquí el programa de hoy
0: nos podéis ver en YouTube con la imagen estática de confianza y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y ACAST. Para aportaciones en el Bill Metal, cualquier persona que nos quiera mover un poco, pues se lo agradecemos en coffee.com barra mesonsol Sol. O si me paras por la calle y me lo das en metal, tampoco pasa nada. No, si nos da 5 euros, <risa> casi que mejor para no tener que el PayPal te retira una pasta, ¿eh? Está cerdo, ¿eh? Escúchame, que se queda un, cuarenta, un 20 y pico
1: por ciento, tío. 20 por ciento de, de prácticamente nada, fíjate, pero, Claro. pero ahí están dando por culo.
0: Que hemos tenido un coffee ah, ya hace un montón no pero lo tuvimos y era como coño 2 euros y de 20 2 euros más bien unos 59 monstruo y te lo retengo un ratito y es como
1: pero pero Elon Musk tu puta madre te lo retengo porque estos es ingresos de donde los has sacado esto es demasiado dinero sin declarar ¿eh? <risa> que vaya macho
0: me va a cenar una auditoría por dos euros pero en fin muchísimas gracias por vuestro apoyo <risa> y yo... Gracias por seguir viéndonos, gracias por el apoyo que tuvo el último capítulo. Es, un, es uno de los que más horas se ha escuchado. No no voy a dar cifras exactas porque me bailan en la cabeza, tampoco estoy súper pendiente. Pero, joder, me mola mucho que, que poco a poco vayamos reteniendo cada vez a más gente. Eso, más allá de, de otros comentarios que nos podéis llegar a hacer y de otras críticas que nos llegan, pues es indicativo, esperamos, de que de que cada día estáis... Un pelín al menos Más a gusto con nosotros Eso nos hace extremadamente felices No queremos Dejar de tener Vuestras críticas Vuestros comentarios A saco Todo lo que podáis decirnos Aporta muchísimo Y ya os iremos informando De más planes que tenemos En este bendito programa Y otros formatos Que vayamos presentando Obviamente el gran ausente sigue siendo esa reseña que prometí hace bastante pero es que esta semana ha estado malo pero al, al borde del abismo ayer me recuperé y, y hoy he estado como se lo he dicho a Javier en, un, en una pausita que hemos tenido Goku Kaioken por 20 gastadísimo. Gastadísimo. pero hemos llegado hasta aquí gracias a vosotros al final gracias por llegar hasta aquí gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene